0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym
1: miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy w kolejnym przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury. Po tej stronie mikrofonu spotykają się Szymas, cześć wam oraz Bogusia.
2: Cześć chłopacy, witam wszystkich słuchaczy.
1: Sik. Cześć. I Mando. Cześć. Tak, znowu z tej nas czwórka, tym razem Jack odpadł z nagrania i tak jak wspominaliśmy chyba dwa tygodnie temu, tak to będzie wyglądało, że po prostu kto będzie mógł, czy kto będzie zainteresowany ostatnimi newsami i tematem odcinka, ten się będzie na antenie pojawiał i ten stan będzie mm, zmienny. Dzisiaj Tradycyjnie już, chociaż to dopiero drugi epizod, zaczniemy od tego, co nam się ostatnio rzuciło w, osz, w oszy, w co nam się ostatnio rzuciło w uszy, oczy
0: i tak dalej. I na początek może trailerki, co? Dzisiaj niestety nie ma żadnego ten, żadnych ludzi z barek ani nic takiego. Same poważne rzeczy.
2: <kłysy> ale, ale jest pit czekajcie, jest pitbull przecież. To prawie jak ludzie z barek. <kłysy>
1: No dobrze, to zaczęliśmy od polskiego kina, widzę.
3: Pitbull Ostatni Pies. Ale zaraz, zaraz, to jest ten Pitbull yy, lepszy, także to nie jest tak jak do końca, jako ludzie z barek.
2: Sik, daj spokój, ale to i tak wygląda źle. No przecież czy film, w którym gra Doda może być dobry?
3: <grym> Oczywiście, że tak. Ja uważam, o. że tak. To jest Pasikowski, no przede wszystkim. No to ja wierzę temu reżyserowi bardzo i zawierzam mu i na ten akurat film pójdę do kina.
2: Powiem ci, że jak zobaczyłam, że występuje w nim Dorociński, bo oglądałam ten zwiastun dwa razy i tak sobie pomyślałam, że o, jest jest spoko. Skoro pojawił się Dorociński, to może być dobry film. A potem zobaczyłam Pazurę, zobaczyłam Dodę, i tak jakoś mój entuzjazm <śmiech> spadł na pysk.
1: No właśnie, bo z jednej strony Dorociński, Zamachowski, Dziengiela, tak, Wagonowicz, Kuna a z drugiej strony Doda i to rzeczywiście kontrastuje mocno tutaj w tym filmie, sorry, ale ona tak wypowiada śmiesznie swoje kwestie, bo to ma być niby domknięcie nie? tego cyklu franczyzy, nie wiem jak to ująć teraz, ale nawet Dorocińskie, jak ja go tutaj zobaczyłem, jako Despero, no, wygląda moim zdaniem dość komicznie w tej pierwszej scenie w trailerze. Do tego, znaczy, rzeczywiście czuć, że to już nie jest to, co w w poprzednich pitbullach, tak? Wychodziło na pierwszy plan. Nie ma tego już takiego przechamskiego, przewulgarnego pseudohumoru, tych one-linerów, przy których po prostu strzelałem takiego face -palma, że miałem lipo przez następne dwa tygodnie. Ale y, ty czujesz tutaj Pasikowskiego? Bo... Eee,
3: Też tak. Odnozę się najpierw do tego e, od Odody. Więc moim zdaniem, w tym co widziałem w trailerze, to ona e, i tak lepiej zagrała niż te wszystkie laski e, od Wegi. Ale to wiesz, to jest taka poprzeczka, że nie, nie, ona jest ale... dwa metry pod ziemią. No dobra, okej, okay, ale słuchaj, ona ma grać wulgarną, e, jakąś prostą laskę, tak? Czy znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej z tego, co trailer sugerował. I ona w tą rolę wchodzi świetnie. Yy, ona jest wulgarna, ona ma Ale ona przygotowa...
1: recytuje, no to słychać. Ona wypowiada kwestie jak w ukrytej prawdzie trochę, no. Nie, ja Wiesz, uważam, to że nie. Chodzi Moim, o to, zdaniem, że jest...
3: Moim zdaniem jesteście uprzedzeni i... Yy, <śmiech> <śmiech> Przede wszystkim Jesteście uprzedzeni, tak jest moje zdanie. Ja nie będę bronił tutaj, nie będę stawą murem za nią, ale yy, uważam, że ona jest e, naprawdę lepiej wypada niż te wszystkie aktorki z, nie wiem, z e, kobiet mafii czy Nowe Porządki. Po prostu mm, do, do niej doskonale dobrana jest rola. Ona ma grać e, wulgarną dziewczynę, e, ładną laseczkę e, mafiozy i podejrzewam, że w tym się sprawdzi bardzo dobrze. Natomiast... Mm, nie wiem, czy uda Wam się przeskoczyć Wasze uprzedzenia do niej i yy, będziecie mogli ferią ocenić jej, jej rolę, bo po tym, co pokazała w trailerze, to jestem ok. Jestem może nie jakoś chyura optymistycznie nastawiony, natomiast zagrała lepiej niż te wszystkie kobitki uwagi i takie jest moje zdanie, no.
2: Sik, a powiedz mi, jak ty w ogóle te ostatnie filmy Pasikowskiego widziałeś? I... Oczywiście,
3: ja widziałem wszystkie, wszystkie pas... Tak
2: I z tych nowych rzeczy, bo one są bardzo krytykowane przez różnych ludzi. Czy jest jakiś, który twoim zdaniem wybija się? Wyjątkowo mocno?
3: Yy, pokłosie jest świetne.
2: Bo powiedziałeś, że warto zawierzyć reżyserowi. Ja, Jak, tak. jak zobaczyłam ten zwiastun, to w sumie to wydaje mi się, że scenariusz tego filmu nie jest zły i daje spole po, spore pole do stworzenia z tego dobrej, sensacyjnej historii. Jedyne, do czego się przyczepiam, to właśnie te decyzje castingowe, bo no, coś, mi, coś mi tutaj zgrzyta, ale może rzeczywiście wynika to z faktu, że dostaliśmy tylko 2,5 minuty materiału, a jak pójdziemy do kina, to będzie coś innego.
3: Ja widziałem wszystkie wielokrotnie jego filmy. Bardzo mi się podobało pokłosie. Nie jestem jakoś światopoglądowo ustosunkowane do tego filmu, to jest po prostu dobre kino. Też tak myślę, o świetna. I, I wiesz co, uważam, że to jest reżyser, który dla mnie nie odstawił nigdy maniany. Każdy jego film mi się podobał, także może operacja samą najmniej, ok. ale mhm. Jack Strong był też dla mnie bardzo dobry. Także ja naprawdę jestem pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o, tego, o ten film, o, o, o ten, o tego reżysera myślę, że będzie dobrze. I Dorociński, nie wiem, dlaczego wam wypada dziwnie, dla mnie Dorociński jest fantastycznym aktorem i nie, w tym trailerze też mnie, też mnie przekonał. Ja
2: się, ja, się przyczepiłam do, ja się przyczepiłam do Pazury, do Dorocińskiego, nie mam właściwie żadnych tutaj...
3: Ale się przyczepił Szymas do, a. do Dorocińskiego, a, a Pazura też jest genialnym aktorem, a to, że on e, ostatnio... Osta... Słuchaj, to jest naprawdę bardzo dobry aktor. On... Widziałem go właściwie we wszystkich też filmach. Nie, nie oglądam go na YouTubie, ale mm, czy to jest y, slapstickowa y, parodia policjanta w y, 13, 13 posterunku, posterunku, gdzie był, gdzie był, wtedy cała Polska się z niego śmiała i on był genialny w tej roli. Czy to były psy? 1, 2, y, Tato, y, czy nawet w komedii takiej jak Show. On był zawsze dla mnie bardzo dobry. I... Y, 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 też nie widzę nic złego. Myślę, że to jego ostatnie jakieś tam, powiedzmy, wypowiedzi też mogą rzutować, że ludzie jakoś go tam już nie, nie fajnie odbierają. Mhm. Ja nie widziałem go w serialach właściwie, bo to jeszcze jakieś seriale miał na polsacie, to tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ale to jest dla mnie nie jest nietrafiona obsada, jeżeli tak, tak mogę powiedzieć. No.
2: Poczekamy, zobaczymy.
1: No ja się na razie jakoś super zachęcony. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że pitbull został przejęty, tak? Że tam była ta cała aferka i z Dodą, i właśnie z Wegą, i tak dalej. I w ogóle o Dodzie też zapomniałem. I po pierwszej chwili nawet jej nie poznałem. Jakoś tak, taka drobna się wydaje tutaj mam wrażenie. No bo ona jest nizutka w ogóle.
3: Nizutka dziewczyna jest.
1: No tu właśnie jakoś tak wcześniej w telewizji tego jakoś nie spostrzegłem, ale po, powiem wam, że Patrzmy, właśnie ja tutaj nie w czuję ani, ani starego Pitbulla, ani właśnie Pasikowskiego do końca. Nie wiem, co to może być ostatecznie, bo z jednej strony właśnie czuję, że to jest tak trochę bardziej właśnie poważnie i że można się no, zaintrygować tym wszystkim, ale z drugiej strony też mamy ten tekst o yy, ścieżce, tak, o tym. Yy.
3: No tak, no wiecie, że, ja wiem. że z, 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 chodzi o skończenie mm. ścieżki, tak. E, mm -hmm. A czy wiesz, m, trzeba sobie też pomyśleć w ten sposób, że Vega jakiś tam styl w tym serialu z Orocińskim stworzył i to też nie może być tak, że robimy psy z, tamtą, z tą obsadą Speedbulla, tylko wydaje mi się, że reżyser taki jak Pasikowski chciał też się wpasować w jakiś sposób w to, co było wcześniej, żeby to było... Yy... Tak, ale właśnie, Syku, o to mi chodzi, bo po tu wiesz,
1: właśnie mamy tylko fragment i jestem ciekaw, czy Pasikowski po prostu wziął to, co do tej pory powstało i stworzył z tego coś na tyle dobrego, na ile był w stanie i na tyle w swoim duchu, na ile był w stanie, i jemu też producenci po, pozwolili. Ale z drugiej strony trochę się obawiam, czy to nie jest trochę tak, jak z niektórymi aktorami, którzy wprost mówią, że a, zagram właśnie uwagi czy w Pitbullu czy w czymś tam innym, bo gruba kasa i tyle, tak? I nie, po prostu nie wyda... mam nadzieję, że jednak no, przyłoży się tak, że na koniec, znaczy na koniec, no że te jego kolejne filmy, to nie będzie tylko takie
3: znaczy, działanie to, pod publiczkę. Powiem tak, yy, to Pasikowski jest takim reżyserem, który mm, oczywiście ma swój styl, yy, ale to nie jest tak, że w każdym filmie gra Linda i... Yy, no, <grym> no tak. I że każdy, <grym> film, jest, każdy film jest taki <grym> sam, bo no nie wiem, yy, psy od Jacka Stronga dzieli naprawdę Wiele, a to są oba bardzo dobre filmy, nie? Czyli psy to są to jest w ogóle genialny film, to jest jeden z najlepszych polskich filmów dla mnie, ale yy, nie wiem, czy, czy można mówić o czy ja tam czuję Pasikowskiego, bo jakbym ci puścił, yy, nie wiem, operację samą i nie wiedziałby, że to jest Pasikowski, to nie wiem, czy byś potrafił powiedzieć o, to Pasikowskiego film jest.
2: Znaczy on potrafi różnie rozkładać akcenty też, nie? bo przecież w tym pokłosiu, który jest tak bardzo mocno krytykowany, no to, 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 to nie jest do końca takie kino właśnie, do jakiego Pasikowski nas przyzwyczaił. Tam się relatywnie nie za dużo dzieje, ta akcja jest taka... Jest jakaś zagadka i wokół tego on dobudowuje właśnie ludzi, otoczenie, miejsce i w, w sumie mam nadzieję, że Pasikowski jednak w, w, w Pitbullu też pokaże to, w czym jest najlepszy. Z drugiej strony mam pewne obawy też jednak, bo zastanawiam się kto pójdzie do kina na ten film. Czy ludzie, ja. ludzie którzy są przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób wykreował tę serię Vega, czy jednak znajdzie się jakaś publiczność bardziej wymagająca. No może, może eee. spróbuję, bo Dorociński
3: i Pasikowski. Znaczy tam ta mniej wymagająca publiczność to zobaczy Pitbull i pójdzie. Mhm. Uh -huh. To, 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 to trzeba... No, tego się,
2: Siku, właśnie tego się obawiam, że jak pójdzie tam taki widz właśnie przyzwyczajony typowo do, do tego sposobu, w jaki Vega robi swoje filmy, to że mogą się potem posypać re, re, złe hmm. recenzje, nie? W, w sensie. Ale
1: co nas to obchodzi? Tak naprawdę. Ale akcje na trailer pokazują, że no jednak myślę, że większość ludzi jest w miarę zadowolona, tak? To hmm. Jest jednak zmiana, ale że oni cały czas widzą w tym swoje kino, więc no. myślę, że nie się będzie zgadzał i że, ale y, to i tak jest, to jest, wszyscy będą zadowoleni.
3: To jest takie jest koniec, tak to ma być zamknięcie, więc co teraz to obchodzi. Pasikowski na pewno będzie kręcił następne filmy. Pitbull jest zamykany, Dorociński, nadal będzie grał w filmach także kurczę, no to nawet jak on... Jak znaczy ta zamykane,
1: przy... ale wiesz, diabli wiedzą w sumie, co z tym zrobią. Jak się bardzo dobrze sprzeda, to potem będzie powrót psa, a
3: potem... <śmiech> <śmiech> może, no
1: może.
2: No.
3: <śmiech> powrót psa. Przez który jeździł koleją, gdzie ten, Despero jest yy, sokistą, nie? <śmiech> mm. Pitbull szczeniaki. <śmiech> Nie dobra.
1: Skończmy z polskim kinem na chwilę i przejdźmy do tego, co chyba wszyscy tutaj lubimy najbardziej, czyli do horrorów. Może na początek zmiana trochę konwencji serial. Aż versus Martwe Zło, sezon trzeci, pojawiła się zapowiedź od Stars. Widzieliście? Widzieliśmy.
2: Ja nie widziałem. <laughs>
0: Nie widziałeś? Ja nie zdążyłem.
3: Ja nie widziałem, bo ja nie obejrzałem drugiego Oj, sezonu jest, jeszcze, jest. więc boję się obejrzeć trailer dlatego, że yy, mogą być spoilery, także yy, ja tutaj yy, no, nic się nie wypowiem. Chyba ale nie ma wiesz... jakichś
0: potężnych spoilerów, chociaż no w sumie co można zaspoilerować w tym, w tym serialu, to znaczy no, no niby widzimy w jakich realiach teraz jest aż, więc w jakiś sposób nam to spoileruje w finał, ale to akurat nie psuje, bo drugi sezon miał wiele innych e, rewelacyjnych rzeczy do zaoferowania, akurat jego ostatni odcinek był chyba jego najsłabszym odcinkiem, mm, natomiast plakat bardzo mi się podoba, mm. Coś mi przypominał na, w pierwszej chwili, ale teraz nie mogę sobie skojarzyć, y, z czym mi się kojarzył. A trailer jest kapitalny. <śpitalny>
1: no, ale ten trailer pokazuje, że y, tak jak twórcy y, no. Pojechali mocno w drugim sezonie, nie? Właśnie scena w tej kostnicy i to, co się tam działo o oh Boże, to było okropne.
0: Ja SIK, weź to obejrzyj, ty Też, to jest rewelacyjna to scena. To jest naprawdę
1: Sick, ale tak przez duże S. To bodajże trzeci
0: odcinek, jeżeli dobrze pamiętam. Mm, no
1: to jest najbardziej obleśna, obrzydliwa, okropna, dziwna rzecz, jaką widziałem w serialach chyba w ogóle kiedykolwiek. W ogóle w kinie, nie wiem. O, ale tutaj pokazują, że dalej będą jechać po bandzie, fabuła będzie pewnie trochę bzdurna, po prostu tak zło powróci, znowu trzeba będzie je zwalczyć, ale myślę, że to znowu da nam frajdę, nie? I tutaj właśnie nie ma tabu, tutaj pierwsze, nie wiem, 30 sekund trailera już widzimy, że aż musiał zabić swoją córkę o której wcześniej nie wiedział i której imienia nie potrafi sobie przypomnieć i chyba trzy razy pod rząd myli. I, bo nie powinienem się z tego śmiać, ale jak tutaj potem pada, że the evil is after my offspring, to no... Będzie grubo. Ech. Kolejny horrorek. Summer of 84. To film tym razem. Tak. Wszyscy chyba widzieliśmy teraz, nie?
2: Wygląda obiecująco.
3: To tak na fali e, Stranger Things i e, to, to mamy e, horror, slasher, thriller dziejący się w 1984, też czwórka młodych dzieciaków, e, nastolatków, którzy e, zmierzą się z seryjnym mordercą, który mieszka w ich sąsiedztwie.
0: I jest policjantem, żeby było ciekawie. No tak sugeruje trailer, tak. Ja o tym filmie nic nie słyszałem wcześniej, dopiero od Ciebie się o nim dowiedziałem i wygląda fajnie. E, chociaż... Już po trailerze widać, że trochę inaczej podchodzą do tematu nostalgii, do tematu pokazania lat 80., bo to nie jest pokazane w taki sposób właśnie, jak to robi Stranger Things, czy to. To, to nie jest taka nostalgia przefiltrowana, tylko taka, mam wrażenie, trochę bardziej realistyczna. Jak patrzę na te postaci, to no, są to bardziej wycią dzieciaki wyciągnięte faktycznie z lat 80., a, a, a nie tak mocno pop podbite, podkoloryzowane jak to jest w, między innymi w Stranger Things ja nie, nie twierdzę, że jedna czy druga strona jest zła, nie? Lubię jedną i drugą ale no, na chwilę obecną e, nie wiem czego się spodziewać po tym filmie tak do końca, czy, czy on mi się spodoba tak naprawdę czy nie ale jestem zainteresowany, zapisuję go sobie i na pewno obejrzę
2: klimat wygląda ciekawie i myślę, że będziemy się na nim dobrze bawić. Szczególnie jeśli chodzi o wyłapywanie jakichś tam właśnie poukrywanych smaczków, na co bardzo liczę. Ja też wcześniej nie, nie słyszałam żadnej informacji na temat tej produkcji, ale też zostanie u mnie na celowniku. Także może kiedyś się uda nam pogadać o niej już, po, jak już będziemy po seansie.
1: Ja właśnie mam mieszane uczucia, bo za już odpowiadają raczej niedoświadczeni twórcy. Z drugiej strony obsada młodzieżowa jest spoko, a klimat na pewno będzie super bo za reżyserię odpowiadają y, twórcy po pierwsze Kung Fury, a po drugie takiej franczyzy Turbo Kid, więc oni właśnie mhm. ogólnie mhm. się w tym specjalizują nie? więc na pewno tutaj też no tam dali radę, to i tutaj pewnie też pokażą klasy, jeżeli chodzi o klimat, tylko nie wiadomo na ile ta historia będzie ciekawa jako całość bo myślę, że świat przedstawiony i to odwzorowanie tamtych lat to, to będzie no, naprawdę miło. W
2: nie w sumie pokazali nie za wiele, więc no... Taki element tajemnicy zostaje.
3: Ale to jest kinowy film?
0: Czy to jest jak, jakieś platformy? No tak,
3: to, to, jest, to jest kinowy film. To jest kinowy film. Ciekawe, czy wejdzie do polskich kin w ogóle, ale to jest kinowy film. Hmm. W ogóle fajnie, że Stranger Things, no i też w jakiś tam sposób to otworzyło. Powiedzmy furtkę na takie filmy, że może jest takie zapotrzebowanie, bo ja pamiętam bardzo fajny film J.J. Abramsa Super 8. To był mm -hmm, świetny też film. Mi się bardzo taki podobał. w stylu, mm -hmm. w stylu um, poważniejszego IT e. i to było powiedzmy tam 8 lat temu. gdzieś tak mi się wydaje, ale mogłem mogę przestrzelić, ale wydaje mi się, że to było gdzieś 2010 rok produkcja i. Wtedy liczyłem, obejrzałem ten film i liczyłem, że zaskoczy, że ta nostalgia się gdzieś tak w widzach obudzi, będą chcieli coś takiego oglądać. Ale nie, dopiero Stranger Things i szczególnie, że Super 8 w ogóle przeszło trochę bez echa. Nie, było, nie odbiło się... Totalnie bez echa mhm. właśnie, aż
1: tak dziwne to było, nie?
3: Bo to był fajny film, po pierwsze dzieciaki, kręcące też film o zombiakach, właśnie lata 80., i bardzo mocne nawiązania do filmów Spielberga. A to tak nie załapało, nie, nie stryknęło. Natomiast może rzeczywiście potęga Netflixa i tego Stranger Things działa i coś więcej oprócz tego samego Rating 4 dostaniemy jeszcze w przyszłych latach.
1: Pewnie tak. I fajne jest też to, że nawet właśnie logo, typy są stylizowane. Nie? I właśnie mm -hmm. to, to, jak ten trailer wygląda, i napisy. Yy, może to jest trochę tanie, ale no, ja się cieszę, jak to widzę na
3: ekranie. A jak jesteśmy przy Netflixie, <głos> <głos> yy, naszym głównym sponsorze, yy, to w lutym rusza nowy serial yy, od Netflixa. Yy, modyfikowany węgiel na podstawie powieści Richarda Morgana. Yy, angielski tytuł jest Altered Carbon. I też chyba obejrzeliśmy sobie wszyscy trailer, prawda? Czy nie?
1: Tak, tak, tak.
3: No i jak wam się podobało? Jesteście y, zainteresowani? i Rzucicie się na ten film, czy, serial, czy, czy raczej odpuścicie?
0: Bogusia Mando jesteście? No ja nie oglądałem i w ogóle ja nawet nie, nie planuję oglądać mi... jakoś tego. Aha, zapyta. dobra.
1: No to oglądanie. No, okay. To ja się wypowiem. Nikt się nie odezwał. Ja wam powiem, że... Ja o tym serialu wcześniej czy znaczy słyszałem, widziałem jego nazwę wszędzie. Miałem wrażenie, że ja mam teraz ograniczony dostęp do internetu momentami, ale jak już właziłem na Facebooka czy nawet w Google, to wszędzie widziałem newsy i w ogóle w komentarzach ludzie żartują chyba z tłumaczenia tytułu, że będzie jakieś takie dziwne czy coś. No i ja w ogóle nie łapałem o co chodzi. nie. W końcu obejrzałem ten trailer i tak, co mogę powiedzieć? No fajnie to nawet wygląda, ale to nie są do końca moje klimaty. I chyba po prostu poczekam na te pierwsze opinie. Bo na razie, no, całkiem ładny świat, ale z drugiej strony, niekoniecznie jakoś super oryginalny. A o historii w sumie za wiele się nie dowiedziałem. Znowu jakaś zagadka kryminalna. Ja się. Zastanawiam, bo wiecie, czy to ma być zamknięta historia, czy nie, bo jeżeli tak, no to w sumie myślę, że fajnie było to zobaczyć, a jeżeli to się może ciągnąć, to bez sensu. Znaczy,
3: Morgan napisał, to jest pierwszy tom cyklu, tak? I on wiem, że na pewno napisał jeszcze dwie książki z tym bohaterem. Takeshi Kowaksem. Także mhm. myślę, że jeżeli serial załapie, to i że na przykład nie zamknęli całej historii z książki w pierwszym sezonie, to będzie prawdopodobnie reszta e, ekranizowana. A w ogóle czytaliście książkę? Kojarzycie coś?
2: Ja wiem, że się ukazała, nie. Nie. ale jest trudno dostępna nie. niestety.
3: Znaczy makią teraz w grudniu, Też. 1 grudnia była e, wznowienia premiera. I zniknęła błyskawicznie.
2: Mm. <laughs> te ja świąteczne. Ja...
3: Ja mam to stare wydanie nawet w ręku teraz, Isy i już tak od, dzisiaj jest 25, od 25 dni próbuję się za tę książkę zabrać i miałem zdążyć ją przed premierą serialu, ale niestety nie udało mi się. A jeżeli ktoś na przykład kojarzy taką serię gier Deus Ex i e, lubi ją to jest przyszłość taka dosyć bliska, gdzie ludzie są zmodyfikowani właśnie cyberwszczepami, mają sztuczne kończyny i tak dalej, sami się modyfikują, niekoniecznie ze względów medycznych, tam jako protezy, tylko po prostu funkcjonują jako półcyborgi, pół to zostałem właśnie do tego modyfikowanego węgla zachęcony, bo to jest bardzo podobno w takim klimacie właśnie Deus Exa, ale mam książkę od wielu lat, bo od chyba sześciu i niestety nie ruszyłem jeszcze jej.
1: No to brzmi w sumie zachęcająco, tylko no ja mam zaległości takie z serialami, że teraz mało ich oglądam, więc nie wiem, zobaczymy. Ale to, co mi się bardzo podoba jeszcze w kontekście, tego serialu, to kampania promocyjna. Właśnie po pierwsze rzeczywiście czuję, że Netflix trafił do ludzi, bo naprawdę wszędzie widziałem news o serialu, który nawet niekoniecznie mnie interesował, nie? A mhm. po drugie nawet nie klikałem w linki, a nic, a po prostu widziałem to wszędzie. A druga sprawa to, to, yy, to wam yy, znaczy Mando i się chyba dzisiaj podsyłałem, tobie zapomniałem w końcu, ale Netflix urządzi pawilon tego właśnie mhm. Altered Carbon w galerii Ethos przy ulicy Plac Trzech Krzyży 10 przez 14 w, Warszawę, w Warszawie. I to ma właśnie przypominać no ten świat filmowy, tak? W tę mhm. firmę fikcyjną mhm. Psykasek. I dla mnie, no, to jest coś niesamowitego. No, mają rozmach, nie? I super, że y, właśnie Netflix także pomyślał o Polsce i że u nas też takie rzeczy mają miejsce. Może tylko w Warszawie przez chyba tylko trzy dni, drogi, trzeci, czwarty lutego, jeżeli nie, pom nie pomyliłem, bo nie zapisałem sobie tych dat. Ale jakoś właśnie teraz niedługo. Y, no, fajnie, tak, że coś dla fanów jest organizowane. I to właśnie z rozmachem.
3: W ogóle. Y ten trailer zachęca bardzo jedną sceną, w której pojawia się Edgar Allan Poe. Nie wiem, czy to jest jakaś <gry> y, jego hologram, czy to jest jakiś android. Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo no, y, nie znam fabuły. Natomiast wciela się w niego Chris Conner i to naprawdę bardzo spoko wyglądało. Hmm.
1: I co, jak jesteśmy przy serialach, to może zmienimy na chwilę stację. AMC? AMC, tak, tak. Tak, AMC będzie ekranizowało Terror i właśnie powstanie serial w tym roku The Terror i wow, znaczy ten trailer jest trochę za długi mam wrażenie, zdradza też może trochę za dużo, ale klimat jest tak niesamowity, tak czuć tam ten chłód, to osamotnienie, scenografia, kostiumy, casting, akcenty, właśnie to jak wypadane są kwestie no mnie się już na samym początku zrobiło zimno i pomyślałem sobie, kurczę, to może być dobre, tak oglądać właśnie sobie wieczorkami. Ach.
2: Wydaje mi się, że terror jest w sumie dość trudną do zekranizowania książką. Ja byłam w ogóle nią zachwycona mm. i pod kątem językowym, i pod kątem klimatu, i pod kątem tego ogromnego researchu, jaki wykonał autor. Tam mam... W przypadku tej powieści mam wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko się zgadza i niczego nie brakuje. I po obejrzeniu tego zwiastuna właściwie y, poczułam się podobnie jak po lekturze, co rokuje moim zdaniem bardzo dobrze, bo tak jak powiedziałeś Szymon, y, ten klimat, y, nawet jakimiś takimi drobnymi właśnie scenami, y, po prostu wylewa się z ekranu. A dodatkowo mam też wrażenie, że aktorzy, którzy występują w, w, tej, w tej ekranizacji są dobrani świetnie i y jakby idealnie pasują do tych bohaterów. Zobaczymy, co, jak będzie wyglądał scenariusz i jak twórcy całą tę opowieść poprowadzą, ale ja jestem pełna nadziei i na pewno będę oglądać. Z niecierpliwością wyczekuję premiery. Wygląda znakomicie.
3: No Ridley Scott to przede wszystkim. On jest chyba producentem. Na jego doskonały tak. prometeusz A... w końcu. <laughs> ale tak, klasa ja sama w sobie. Książka na Simo. No, Prometeusz y, jeszcze, jeszcze, jeszcze jak cię mogę, ale Obcy Przymierze, to była porażka dopiero, ale ja naprawdę nie chcę tutaj no, mówić o szczegórze filmów. No, no, no nie ma sensu. Dobra, mm. bo mówisz, ja myślałem, że ale...
0: wszyscy czytali oprócz mnie, to kontynuuj, a potem ja jeszcze się ja powiem. Czytałem,
3: ja, nie, ja nie czytałem y, powieści Dana Simonsa, natomiast on jest znany z tego, że robi jakiś tytaniczny research do każdej swojej książki. Zresztą on tak pisze raz na dwa lata pewnie, ale do każdej książki, zresztą każda jest bardzo tematycznie różna, bo on i hard science fiction pisze, i pisze kryminały, i pisze powieści z gatunku horror. I co mnie cieszy, bo to jest tak, mamy ten powrót nostalgii za sprawą Stranger Things i teraz ekranizują jego powieść. AMC postanowiło zrobić terror. Nie wiem, czy to jest ciężkie do zrealizowania, czy nie, ale on ma jedną książkę, która nadaje się fantastycznie, gdzie są bohaterowie y, dzieciaki, tylko, że dzieje się w latach 50. To jest letnia noc. I to jest fantastyczny horror z młodzieżowymi bohaterami, a horror jest absolutnie niemłodzieżowy, gdzie są jakieś y, mroczne siły i tak dalej. I ja mam nadzieję, że jeżeli ty, ten terror odniesie sukces, to ktoś pomyśli, zekranizuje tamto książkę.
0: to też się działo w latach pięćdziesiątych, część z dzieciakami, a w filmie nie było problemu, żeby przenieść w lata 80. więc znaczy ja to nie czytałem Letniej Nocy cały czas. Co roku to jest moja książka na wakacje um, i co roku mija lato, a ja tego cały czas nie przeczytałem. Od lat, od lat. To jest bardzo ciężko dostępna teraz książka. Ja ją mam, to znaczy zakosiłem siostrze, bo kiedyś jej kupiłem, ale zakosiłem jej <śmiech> chyba z pięć lat temu. Z pięć lat temu, bo ty mi o niej mówiłeś. W 2013 jak jechaliśmy do Paryża na Kinga i, i wtedy mm -hmm. ja już ją miałem zakoszoną, już miałem ją przeczytać i tak leży. Dokładnie to samo mam z upiorną opowieścią Strauba, tylko to jest moja zimowa książka z kolei. I też, też jest bardzo ciężko dostępna, chociaż będzie przestała. teraz wznowiona przez jakieś tam wydawnictwo, nie pamiętam przez kogo. Um. Ja nie czytałem nic Dana Simonsa. Od dawna to jest autor, za którego chcę się zabrać, bo pamiętam jak kupiłem sobie Kindla, nie wiem, 7 lat temu dobre, to, to pierwsze co na niego wrzuciłem to był Hyperion Hi I, no i przeczytałem może stronę i jakoś tak, jakoś tak nie wiem, nie, nie pamiętam dlaczego, ale nie zabrałem się ostatecznie za to. No Letnia Noc to jest dla mnie coś, co muszę przeczytać zanim nie umrę. Natomiast terror też od dawna chcę przeczytać, tylko że ja o tej książce nic nie wiedziałem. Wiedziałem, że tam jest statek i śnieg i to, i to wszystko. I że jest dobra na zimę i że ogólnie ten klimat zimowy jest niezły. I, I powiem wam, że ten trailer, ja ogólnie się mocno podjarałem tym, że będzie serial i mówię, to teraz sobie już ten terror na pewno przeczytam przed serialem, tylko kurczę, szkoda, że nie ma w audiobooku, bo ja trochę nie mam kiedy czytać normalnych książek a to do najcieńszej, najcieńszej książki nie należy, do najcieńszych mhm. i w tym trailerze okej, okay, zima zrobiła klimat jest po prostu wow nie? te pierwsze sceny to jest po prostu kapitalne albo jak te statki się zatrzymują na, 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 ten, na tym lodzie ale tak ogólnie, y, fabularnie, aktorsko, jeśli chodzi o postacie, ja tak jak mówię, nie miałem pojęcia nawet w jakim okresie czasowym się to dzieje, y, nie miałem pojęcia, nie wiem, jakiej narodowości są główni bohaterowie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie... Po pierwszym obejrzeniu jestem średnio zainteresowany szczerze tym serialem. Nie, nie wiem, czy gdyby nie to, że przez lata byłem nakręcany na ten terror, gdybym tak pierwszy raz się z tym spotkał, to bardzo możliwe, że, żebym skreślił ten serial już w tym momencie. <grych> już
1: o... ja przyznaję, że pierwsza, pierwsze właśnie te 36 sekund trailera wypada dużo lepiej niż całość. W ogóle najlepiej, tak ma. Ja. No dobra, to może przejdźmy do innego serialu, no właśnie, czy to będzie horror, czy nie, to trudno teraz ocenić. Kroniki wampirów tak mają zostać zekranizowane, za scenariusz ma odpowiadać Christopher Rice, czyli syn N Rice, syn mm. autorki, a producentem ma być Brian Fuller i cóż, no mówi się, jest taka anegdota już teraz, że Fuller od zawsze chciał zrealizować Kroniki Wampirów, że dzwonił do Enrise jako młody chłopak, ale no, producenci Hollywood go odrzuciło, no bo był mało znany no i teraz w końcu ma okazję zrealizować swój plan. Wiesz Szymon, no i co mówi się
2: też o tym, że full, nad Fullerem ciąży pewna klątwa, ponieważ każda, znaczy każda, sporo produkcji, w, które, <laughs> w których macza palce, bardzo szybko się kończą, bo mieliśmy przecież Hannibala, który dotrwał trzech sezonów, po czym został skasowany. Teraz amerykańscy bogowie, którzy rokowali bardzo dobrze, ale też jakoś tam się nie, nie poszczęściło Fullerowi. Ale to no on jako
0: taki... pierwszy z tego odszedł. Nie? Ja nie śledziłem aż tak newsów do amerykańskich bogach, ale to zaczęło się od mm -hmm. tego, że Fuller odszedł. Że Fuller A potem... tam... I przecież to, to samo było ze... znaczy, no może nie to samo, ale analogiczna sytuacja. Mm. Przy strach. Star Trek y, y, Discovery to też przecież teoretycznie miał Aha. robić Fuller, a ostatecznie ja nie wiem ile tam jest jego ale chyba ch chyba on przy tym serialu chyba nie tykał palcem poza jakimiś tam pomysłami
2: no ja się zastanawiam w jaki sposób ta specyficzna stylistyka którą Fuller obiera w swoich produkcjach sprawdzi się w przypadku takiej historii bo ja muszę wam się przyznać że z Kronik Wampirów przeczytałam chyba tylko trzy pierwsze tomy znajomi mi odradzali te pozostałe, bo mówili, że zrobiło się z tego straszne mydło natomiast wywiad z wampirem uwielbiam i tak jestem pełna obaw, bo z jednej strony te pierwsze sezony Hannibala bardzo mi się podobały i to w, w, w którym kierunku Fuller prowadził tych swoich bohaterów, to to mi się podobało, natomiast nie do końca jestem pewna właśnie, czy, czy ta jego stylistyka będzie pasowała do takiej historii.
3: O, oczywiście, że tak. Znaczy, słuchaj, to jest Hannibal, to jest przerost formy nad treścią, a ja tak odbieram w ogóle to pisarstwo Anny Rajs, że to jest takie mm. egzaltowane i tak dalej. I on się, myślę, że doskonale sprawdzi w tym.
2: Zobaczymy, na ile będzie to wierne książkowemu pierwowzorowi, a na ile on tutaj pójdzie. Właśnie ja się
1: boję, że to może być bardzo wierne, no bo skoro syn autorki się za to bierze, za scenariusz, no to wiecie, no to pewnie mama też ma nad tym pieczę.
0: Mhm.
3: No ja... I on właśnie jest... boję się, że
1: będzie za mało inwencji twórczej, mhm. a za dużo takiego, wiecie, wpływu samej autorki. Ale on takie Sam bardzo... Szacunek.
3: Mhm. On takie bardzo stylizowane Te seriale robił tak. On jeszcze miał taki serial Trup jak ja, nie pamiętam oryginalnego tytułu Ale jeszcze było Gdzie pachną stokrotki I one były bardzo zawsze hmm. postawione Na y, tą warstwę wizualną I jeżeli on będzie Oddawał y, w, w kronikach wampirów te, te czasy W których to się dzieje I opowiadał historię Lestada Tak? Y, to, to będzie okej, okay, no koniec, tyle ode mnie.
2: Ja, ja jestem pełna obaw odnośnie tego projektu. Tak na razie mam bardzo mieszane uczucia.
1: Ty, Mando, będziesz oglądał nie, do moich seriali, tak, ty wszystko oglądasz, nawet nie, przecież ale, no,
2: no, oglądasz. na początku ja, od razu. Ja nie no? jestem
0: fanem, ja w ogóle nie lubię tego typu historii wampirycznych, nigdy nie przepadałem za wampirami jakoś tak w, w taki sposób podanymi, chociaż ja, ja nie czytałem książek, no znam tylko film, wywiad z wampirem, ale nie, nie jestem w ogóle zainteresowany tym, nie sądzę, żebym w ogóle się za to brał, a z Fullerem też mi ciągle jest nie po drodze. ja wszystkie seriale, jakie on robił, to, to znaczy z tych ostatnich, no to na na pilocie zakończyłem. Jakby mogła kiedyś w pilocie oh. Julian Anderson wystąpić, bo tylko dla niej te seriale oglądam, a nie widziałem jej ani w Hannibalu, ani, ani w amerykańskich bogach. Nie? Bo w amerykańskich bogach w drugim odcinku się pojawiła.
2: Dokładnie. Mm
1: -hmm. Mogliby na ekoskopa no, to, no, to, to,
0: to, to <laughs> Ciężko mi pewnie... powiedzieć, jak to dalej się będzie rozwijać, ale to jest pomysł na serial fajny. No,
3: naprawdę. Szczególnie te dwa pierwsze tomy. Chociaż
1: musieliby chyba jednak luźno to zekranizować, bo tak zaczęły mi się przypominać, ale <grym> zobaczyłem. Może kiedyś w sumie. Dobra, to zostając w serialach. Mayans MC, tak? Tak. To... Ale to wam oddaję głos, bo ja cały czas sam nie nadrobię. <grym> <U -u.
2: grym> <grym> <U -u. grym> Serial o Majanach ma być spin-offem produkcji, y którą chyba lubimy, czyli serialu Synowie Anarchii. Y Akcja tej produkcji ma się rozgrywać po wydarzeniach, które zakończyły się w oryginalnej serii i z tego co się dopatrzyłam w internecie, to serial będzie liczył 10 odcinków i chyba ta produkcja też nie jest tak do końca szczęśliwa, bo okazuje się, że chyba upłynęły już 3 lata od pierwszego newsa, który dotyczył właśnie tego, że synowie anarchii doczekają się, doczekają się kontynuacji, Pilot serialu powstał, ale mm, okazało się, że trzeba wymienić y, głównego aktora, ponieważ nie spełniał on do końca y, oczekiwań. Ja bym się chciała Was zapytać, czy oglądaliście Synów Anarchii? Czy lubicie ten serial? No, no, czy macie oczywiście. jakieś oczekiwania? No,
0: oczywiście. Swego czasu, jak, jak, jak ten serial leciał, to, to ja byłem mega fanem. No To jest właśnie tematyka, którą ja lubię w serialach. I, i z przyjemnością mhm. to oglądałem. I, i w ogóle oglądając to na bieżąco, bo Synów Anarchii oglądałem chyba od pierwszego sezonu na bieżąco to uważam, że tak nie wiem od trzeciego sezonu przynajmniej z tych wszystkich seriali, które ja oglądam, a ja jednak za niższą półkę się łapię, to też trzeba wziąć na to poprawkę, to Synowie Anarchii miażdżyli wszystko od trzeciego sezonu. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, te sezony po prostu miażdżyły, co odcinek się oglądało z, z, ze Szczęką na podłodze. Siódmy był trochę gorszy, mhm. ale i tak uważam, że fajnie to zakończyli.
3: Tak. Ja powiem tak, ja bardzo lubię... Yy synów anarchii, ale przeczytałem, że Majanowie mają być bardziej dramatem rodzinnym. Mhm. I trochę mi zaczęły zęby zgrzytać, bo akurat problemy rodzinne w, w synach anarchii. Cich, ale e... też były,
2: poczekaj, oni tam przecież... Ale nie, tak. Dobra, nie
3: problemy rodzinne w synach anarchii to dla mnie e, był najgorszy wątek. To, co już na końcu się działo. Gemma, czy Gemma. Dżem. E, po prostu mnie tak irytowała jako postać i to się tak nie trzymało dla mnie wtedy kupy. Uwielbiałem całą motoczkę, to co robiło e, klub i to, co się działo na takiej płaszczyźnie gangsterskiej, sensacyjnej w tym serialu. Natomiast hmm. jak były tylko pokazy, były sceny z Gemą, to zastanawiałem się taka mi się taka żaróweczka zapalała, ale to nie był pomysł, tylko co znowu ona odpierdzieli.
0: I... Ale wiesz, to było hmm. tak napisane, nie? że te dwie postaci, Gemma wiem, i, wiem. i Tara, Tara były y... mhm. jedynymi, to, czy nie, no, Tara, wiem, Tara taką była pozytywną trochę... postacią tak naprawdę tego serialu, a tak było napisane, że nikt jej nie lubił, bo ona zawsze pod górkę, zawsze robiła im jakieś tam problemy. Mhm. Ale to też, niekoniecznie wiesz, mówiąc, że to jest dramat rodzinny, niekoniecznie trzeba patrzeć na ten aspekt, bo cali synowiana byli dramatem rodzinnym, bo to przecież był, był tak, gang
2: się pokoleniowy.
0: I mieliśmy pokolenie tak. założycieli, nowe pokolenie, które w ogóle wypierało i, i całe, całe to zderzenie starszych z młodszymi. I na horyzoncie mhm. nadchodzili synowie Jaxa, którzy, których albo z tego bagna ktoś chciał uwolnić, albo oni znów by wpadli i powtarzali to. Więc patrząc na całość, to jest dramat rodzinny. A, a, no. okay. Także tak, no, tak można na to spojrzeć. Można
3: tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, ale nie wierzę, że Synów Anarchii, jak wchodzili do FX, to reklamowano jako dramat no, rodzinny. No, no nie. My sobie to jako po siedmiu sezonach możemy jako wierni widzowie powiedzieć. to no tak, to w jakiś sposób był dramat rodzinny. Natomiast wtedy to miała być sensacyjna opowieść o gangu motocyklowym i może starciach dwóch pokoleń motocyklistów. A ja domyślam się czemu ten serial może mieć problemy, miał problemy na fazie tej przedprodukcyjnej mm -hmm. bo jednak to jest Majanowie to jest gang, gang motocyklistów meksykańskich i mm, nie chcę tutaj wychodzić z takim twierdzeniem, że Ameryka jest rasistowska w jakiś tam sposób, ale niekoniecznie serial ze wszystkimi postaciami latynoskimi byłby no, w stanie no, przyciągnąć taką masę publiki, jaką przyciągnęłyby inne seriale. A tutaj dochodzi jeszcze wątek taki, że to są tylko latynosi i przestępcy dodatkowo. Nie wiem, czy po prostu ludzie będą chcieli to oglądać, w związku z czym domyślam się, że te scenariusze satyra muszą być przerabiane, bo nie za bardzo producenci widzą możliwość dania pieniędzy. Tak samo zamiana głównego aktora. Teraz tak. chyba jest wybrany chłopak, który w jakichś serialach młodzieżowych występuje. Nie wiem czy The Hundred, czy, czy tak, tak kojarzę go z twarzy, ale nie, nie oglądam tego serialu. Natomiast on chyba też występował w Igrzyskach Śmierci. I do czego zmierzam? Podejrzewam, że dobrali aktora bardziej popularnego, celując trochę yy, w taką, jakby to powiedzieć, publikę młodszą, że ktoś lubi tego aktora, właśnie to sięgnie po, po Majanów, ale jakoś nie do końca wierzy, że ten serial jest w stanie powtórzyć sukces synów anarchii, jeżeli założenie będzie takie, że mamy gang motocyklistów i tylko to. Yy, moim zdaniem yy, Wierzę, że gdyby było tak, że główny bohater jest pozytywną postacią, ale na takiej zasadzie, że jest policjantem wtyczką, który na przykład idzie do więzienia, a później zostaje się do klubu i jest pozytywną postacią i on ma rozpracować Majanów, którzy handlują heroiną i bronią i mają kontakty z kartelami. Jeżeli to by było tak pokazane, to może by publika została przy tym serialu. Natomiast jeżeli to będzie tylko o gangu przestępców latynoskich nie za bardzo mu wierzę w sukces tej produkcji.
2: Mnie trochę zasmuciła informacja o tym, że w tym serialu reaktywowanym nie pojawi się Emilio Olivera, czyli y, chyba tak się wymawia jego nazwisko, czyli aktor, który grał y, postać Markusa Alvareza, przywódcę y, Majanów. Chociaż ja y, powiem wam, że mimo wszystko sprawdzę ten serial. Jakąś tak w, no w, jest, ja no, w no momencie, też. kiedy zakończyli się Synowie Anarchii, ja przyznam się wam, że w moim odczuciu to jest bardzo męski serial. Tam się naprawdę dzieją czasami na, na ekranie takie rzeczy. Padają mocne teksty, a mimo wszystko ja się tak jakoś z tymi bohaterami bardzo mocno zżyłam. Nigdy się nie spodziewałam, że będę z takim podekscytowaniem oglądała serial o gangu motocyklistów. No, na, na poważnie. I cała ta nostalgia, którą też w pewnym stopniu, chociaż to jest właściwie niedobre nie, nie, nie słowo, cała ta sympatia do tego serialu, i do tych bohaterów, jednak gdzieś tam bardzo we mnie mocno siedzi w momencie, kiedy zobaczyłam ostatni odcinek to byłam w sumie bardzo zła, że ta historia już się, już się zakończyła. Właściwie to serial scenariuszowo chyba wysypał się właśnie tylko w tym ostatnim sezonie i dobrze zrobili decydując się na zamknięcie tych wszystkich wątków w taki sposób i je, chcę więcej o nawet jeśli będzie to dotyczyło no. Majanów to i tak to Dziurę zostawił, Oj,
3: Dziurę w zostawił,
0: zostawił Ostatnia finał.
2: scena po prostu...
0: <śmiech> no, cały Mam sezon siódmy miał trochę, trochę tam miał nie tak, trochę nie tak to szło, jak <śmiech> powinno moim zdaniem. Szczególnie, że twórcy mieli to rozpisane zebrali, od bo... dawna, bo przecież to już dużo wcześniej było zapowiedziane, że siódmy będzie finałowym, czyli tak. sytuacja marzenia dla każdego twórcy serialu ale w końcówce te ostatnie odcinki robiły wrażenie, były fajne do tego w serialu przecież wystąpił King w jednej ze swoich najlepszych ról tak. do tego jest masa różnych takich fajnych cameo i Bogusia obejrzyj The Shield bo zupełnie inaczej się patrzy o. na wiele scen w Synach Anarchii jak się zna The Shield, bo tam wcisnęli chyba o. całą obsadę i na finałową scenę, Ja w ogóle dla mnie finałowa scena jest super bo tam gra głównie postać y, z The Shield który, który, który nie miał się pojawić w tym serialu bo mówili, że wcisną ilu aktorów się da, ale Wika raczej nie wcisną bo jest zbyt okay. charakterystyczny a wcisnęli go i kurcze wygląda tak, że ja go na początku nie poznałem, y, pomimo, że wiedziałem że on się o. pojawi w, w, już we wcześniejszym odcinku, bo on tam w dwóch w sumie się pojawił y, ale zgadzam się, serial mm -hmm. był świetny. Ja bardzo go lubię i po Majanów sięgnę. Chociaż kurczę, nie wiem czego się spodziewać. Bo z jednej strony wydaje mi się, że ten serial mnie nie zaciekawi. Z drugiej yy, chciałbym pewnie, żeby pojawiało się dużo postaci z oryginalnego serialu i tak pewnie będzie. Ja właśnie na
2: to liczę. Ale z trzeciej kurczę,
0: ja. wiesz... spin spin-off musi mieć też swój własny charakter, żeby, żeby się utrzymał. To nie może być tylko odprysk synów anarchii. E, to musi być coś, coś co będzie miało, miało nam do przekazania swoją historię, a e, występy gościnne, to, to, no to muszą być tylko występami gościnnymi. I ja nie kojarzę zbyt hmm. wielu spinoffów, którym się to udało. No teraz leci Better Call Saul, który jest serialem innym niż Breaking Bad i jest serialem super. Ja go, ja uwielbiam ten serial. E, pomimo tego, że właśnie spodziewałem się odprysku, Wydaje mi się, że Majanowie mi nie podejdą, ale na pewno sprawdzę.
1: A, kolejne zaległości. Boże, ja was słucham, jak gadacie o synach Anarchii, czy jak właśnie Mando z Jarrym o Banshee, to sobie myślę, no... Ty tak nie wiesz, nie, jakieś...
2: nie widziałeś Banshee?
0: No Banshee też, trzy pierwsze no, sezony no, to są to rewelacyjne, tak długie. jak długie to są cztery A, krótkie ale... sezony The Shield to jest siedem sezonów ale oni tam po trzynaście odcinków miały no. fakt, że ja mam wrażenie, że teraz już The Shield nie, nie zrobi takiego wrażenia i tak samo synowie też pewnie z czasem coraz mniejsze, bo bo jednak telewizja też um, no, bo przegracza pewne granice, nie? W takich
3: Te seriale przecierały szlaki. The Wire i The Shield to są takie dwa... No, The
0: Wire to jest cały czas moje takie, no. że muszę sprawdzić, no bo tyle o tym słyszałem, cały Aha. czas nie widziałem, a, a teraz Aha. przecież między innymi po to wziąłem sobie HBO GO na, na rok, żeby, żeby sprawdzić, nie?
3: A to jeszcze sprawdź taki serial o więzieniu The Oz, albo Oz się nazywa Jest. Yy, to był pierwszy serial oryginalny HBO, taki głośny później zrobili Rodzinę Soprano którą też sprawdź yy, no i The Wire ja The Wire mam zaległości, bo to potężne ale to jest, to jest bardzo, bardzo dobra produkcja
1: wow, a teraz zmienimy zupełnie klimaty, bo przejdziemy do CW znaczy chyba zmienimy, bo w sumie to Mando zaraz się wypowie, nie? Black Lightning.
0: A co, Jak ja tam? widziałem, nikt inny nie oglądał? Ja, no, nie, ja, ja przykro ja mi mnie. A to ten, to, 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 to gorąca premiera w końcu. No dobra, to w kilku zdaniach ja się wypowiem o pierwszym odcinku serialu Black Lightning. To jest serial od CW. W oryginale już leciały dwa odcinki, w Polsce Netflix u nas puszcza i z tygodniowym opóźnieniem, także na razie leciał jeden, 23 stycznia. Ja trochę byłem zaskoczony, bo byłem przekonany, że to jest serial wchodzący w skład Arrowverse, a ten serial nie wchodzi w skład Arrowverse on teraz zastępuje legendy jutra, Legends of Tomorrow. Legendy mają przerwę, żeby cały czas były cztery seriale superbohaterskie na CW, ale on nie jest częścią tego uniwersum póki co, ale też wydaje mi się, że chyba tego nie połączą, bo na chwilę obecną on kompletnie nie pasuje do tego uniwersum. Postaci z komiksów nie znałem, nie wiem, czy, czy ktokolwiek z nas tu obecnych nie. czytał komiksy nie. z tą postacią. Nie, nie. Serial ogólnie zapowiada się fajnie, ale na kolana nie rzuca. To jest w momencie, gdy ten superbohater już tam przechodzi, ten, bo tutaj nie mamy genezy, to jest coś takiego, że on był kiedyś Black Lightningiem Mhm. Ale przestał nim być, bo obiecał żonie, że wracał zakrwawiony z tych swoich akcji. Mieli małe córki, obiecał żonie, że już nie będzie tego robił. I teraz tam po 8 chyba latach nagle jego córki wchodzą, w, dojrzewają, wchodzą w ten świat niebezpieczny. Zaczynają mieć jakieś tam kontakty z gangsterami. No i on na nowo staje się tym bohaterem. Także nie mamy genezy. A w momencie, gdy on się nim staje, to no to już robi się tandetne. Już bardziej jest zbliżone do Arrowverse. Bo, bo to, co on tam <śmiech> wyczynia z tym prądem, to jest tak absurdalnie głupie, jak wiesz jak to co, to, co widzieliśmy w drugim Amazing Spider-Manie mniej więcej. On tam podnosi sobie ludzi tym prądem i ich przesłuchuje, na przykład trzyma takiego za balkonem, piorun mu w pierś celuje i, i trzyma go za balkonem i z nim rozmawia. On wiesz, dostaje tym piorunem w piersi, i sobie rozmawiają. Nie? Tego typu, tego typu mhm. akcje. Natomiast cała pierwsza połowa jest bardziej obyczajowa, przy czym też moim zdaniem trochę zbyt przerysowana, bo duży nacisk jest położony, bardzo duży nacisk na dyskryminację Rasową. To jest serial y, mocno czarny ale nie w ten sposób, co Luke Cage. Luke Cage nam tam pokazywał to środowisko, pokazywał kluby, Aha. bardzo mocno grał muzyką, a tutaj mamy bardzo duży nacisk na to, jak, jak czarni są nielubiani. Ten, ten główny bohater jest dyrektorem szkoły, a w pierwszych tam, nie wiem, 15 minutach chyba ze dwa razy zostaje przynajmniej aresztowany bezpodstawnie. I to tak, wiesz, na zasadzie takiej wyjdź z samochodu, oglebę go, maskę rzucić, zamknij się czarnuchu, ręce do tyłu. On za co jestem aresztowany? Nie gada tylko dawaj ręce do ty na, na tej zasadzie. nie? Chociaż też ten serial nie koloryzuje. Nie, nie, nie mam za zadanie chyba pokazać nam, że, że tak źle traktujemy tych czarnoskórych, bo tak naprawdę on pokazuje, że, że no kurczę, że te wszystkie uprzedzenia mają gdzieś tam swoje źródło, bo ten główny bohater, Aha. który jest dyrektorem stara się tam wypro, wyprowadzić te dzieciaki w dobrą stronę, a, ale z drugiej strony mamy pokazane pełno gangów, jakieś kluby jakieś wiesz, zachowania zupełnie inne które podcinają mu skrzydła i, i, i tak dalej, nie? No o, ogólnie na chwilę obecną ja będę oglądał pewnie dalej, ale jak długo z tym serialem zostanę, to nie wiem. Y... Ale on jest
1: stargetowany na kogo, myślisz? Na fanów Arrowverse? Na młodzież? Czy na
0: fanów ogólnie komiksów superbohaterskich? Ciężko powiedzieć, po prostu mam wrażenie, że wiesz... To na byłych nauczycieli, bo padał nie... dyrektorze szkoły.
3: <laughs> nie, CW...
0: Oni nie mają jakichś ogromnych oglądalności. Te, te seriale raczej trzymają, trzymają się jakiejś grupy fanów. Nie? No nie dziwię się. Ta, takie supernatural ma, ma stałą stałych odbiorców od tych 13 już lat i oni to ciągną i ciągną i wałkują. Oni robią tego typu serialiki. Nie? A Rowers ma swoją grupę odbiorców, grupę fanów i to będą tworzyć, póki aktorom będzie się chciało grać. A że tam mają kilkudziesięciu aktorów w tym już w tym momencie, to, 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 to mogą tworzyć bez końca. I tutaj może chcieli uderzyć trochę jakoś właśnie, nie wiem, do, do jakiegoś czarnoskórego środowiska. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ten serial wygląda naprawdę inaczej. Od, od początku, od pierwszych scen ma się wrażenie, że jest tak o, o półkę wyżej niż, niż Arrowverse tak wiesz, oglądając go zastanawiałem się co by było, gdyby teraz tu się pojawił Oliver Queen i Barry Allen i, i, i to mi kompletnie nie pasowało gdyby nagle oni tu mieli mieć cameo nie? ale oczywiście to da się wyrównać te poziomy ja nie twierdzę, że, że, że to jest jakaś bardzo wysoka półka, nie? po prostu w pierwszej chwili robi wrażenie troszeczkę bardziej delikatnie, bardziej ambitnego ale tak jak mówię, w momencie gdy on przy, przywdziewa to wdzianko no i jasne, zaczyna jasne. tam walczyć z tym gangiem to to, to, to już jest...
3: Ale wiesz co, yy, to jest ciekawe, bo tak sobie sprawdziłem, kto gra Black Lightinga i to jest Chris Williams i to jest aktor, który ma pod 50ka jest ma 48 lat, także yy, to nie jest tak jak na przykład Oliver Queen yy, czy, czy Flash gdzie masz głównego bohatera tak powiedzmy e, młodego chłopaka albo koło trzydziestki, tylko raczej no, mamy poważnego faceta, więc to ciekawe, czy to, e, jeżeli to jest celowane w tą samą grupę odbiorców, to ciekawe, czy to <coughs> wypali, bo mamy no, głównego bohatera zdecydowanie starszego. A tutaj jego
0: mentora gra... Mm, ja nie pamiętam, jak ten, który się nazywał. Ten, który grał ojca w Dexterze. Mhm. Grał dość podobną rolę. I, a, i, i to jest a. też taki jego, jego, jego taki... Ciężko powiedzieć kim on jest. On, on dla niego robi strój. On, on, chciał, żeby wrócił jako Black lighting. on Ten nie chciał wrócić, a, ale w momencie, gdy już postanowił, że wróci, to, no to tak jakby razem współpracują. On jest tam jakimś jego człowiekiem, który siedzi w tej jego tam, wiesz, pierunowej jaskini, nie? Hmm.
1: No dobrze, to chyba zamykamy kącik serialowo filmowy i zmieniamy troszkę medium. Chociaż może jeszcze tak jeszcze na pograniczu, co? Serial
0: audio? No, właśnie, no to jeszcze, jeszcze jedna moja rzecz, czyli znów, kurde, mój długi monolog, bo tutaj też sobie raczej nie pogadamy. Chciałem o tym powiedzieć, bo yy, to jest dla mnie bardzo ważny serial, czyli Robin Sherwood a niedawno udało mi się w końcu nagrać e, długi podcast o serialu i o tym nowym słuchowisku, które wyszło które było e, na podstawie oryginalnego scenariusza Richarda Carpentera, e, udało się zebrać całą żyjącą obsadę i, i nagrać ostatnie dwa odcinki to powstało na zasadzie mm, akcji krowa, krow, krow, to powstało na zasadzie akcji, w której zbierano zbiórka. pieniądze zbiórka. Od, zbiórki fanowskiej, nie od, ewentualnych przyszłych kupców i y, to robiła taka wytwórnia nie wiem, audiobooków, sklep nie wiem czy, czy wydawnictwo Speedful Puppet i oni od razu zaczęli kuć żelazo póki gorące. Ja o tym mówiłem pod koniec tamtego podcastu, że zaraz ogłosili następną zbiórkę, już dużo droższa, już ten, ten audiobook też będzie dużo droższy. I to miało być już takie, takie czteropak, słuchowisko czterech odcinków, dwa z oryginalnym, z, z Michaelem Predem, z Czarnym Robinem i dwa z Jasonem Connerem, z Białym Robinem. I to jeszcze nie wyszło. Na to była robiona zbiórka, duża pieniężna, na razie tego nie można jeszcze zamawiać, to będzie dosyć drogie ale ostatnio ogłosili na swoim fanpage'u, że skończyła im się licencja na to i ją odnowili i od razu wystartowali z, z grubej rury, tylko że powiedzmy z trochę niższej półki. I w grudniu, czyli całkiem niedawno, wypuścili masę y, odcinków audio, nie wiem jak to nazwać, bo to nie są ani audiobooki, ani odcinki serialu, to jest coś, coś takiego y, pomiędzy tylko, że to już nie są słuchowiska, to są czytane przez aktorów, dlatego też pewnie są tańsze, dlatego już nie było zbiórki na to robionej. W tej chwili jest pięć odcinków, ja jeszcze żadnego nie kupiłem z nich, planuję, chociaż to jest dosyć też drogie, bo to kosztuje sześć funtów, jeden kosztuje 8. to taki był specjalny chyba na święta wypuszczony. Sześć funtów, no ale funt to jest ile, 6 złotych?
1: Teraz nie, teraz, no, teraz no to
0: zleciał. No ale to nawet koło 30 zł, a wiesz, a to jest jednak odcinek serialu, mi się wydaje, że to jest, wiesz, 40-minutowy, czy tam maksymalnie godzinny, to nie jest wielki audiobook, mm. nie, e, to jest taka historyjka. Fajne jest, że te odcinki są e, wpasowane gdzieś tam, oczywiście to, to, to tam jest takie, wiesz, p, takie tam e, pitolenie, no bo de, Robin's Sherwood nie miał jakiejś tam wielkiej ciągłości, a tak naprawdę odcinki były pomieszane już w samym serialu i, i niektóre babole wychodziły w trakcie ale jest napisane, gdzie tam w oryginalnym serialu, w którym miejscu ustawić dany odcinek. I mamy na chwilę obecną pięć, z czego jedno to jest ten, to, to specjalne, świąteczne. I to nie są już słuchowiska, ale są dźwięki i muzyka. I po prostu jest jeden aktor do każdego, który czyta. I to są też aktorzy z serialu. Jedno czyta Nicholas Grace, czyli sheriff z Nottingham. Yy, drugie czyta Phil Rose, czyli braciszek Tak. Yy. Trzecie, Michael Craig, czyli to jest aktor, który grał hrabiego z Huntington. A czwarte, Judy Trott, czyli yy, Lady Marion. I ten ostatni, yy, ten najdroższy, świąteczny to czyta Barnaby Ethan Jones, to jest to jest taki fan, który zajął się produkcją tego. On tam organizował konwenty i jest producentem tych, tych audiobooków, ale tutaj z kolei gościnnie właśnie występują jeszcze aktorzy, czyli to ostatnie jest tak troszeczkę słuchowiskiem, bo występuje Michael Pratt jako Robin Hood, Nicholas Grace jako szeryf i dwóch aktorów... Jeden to jest taki aktor głosowy, który grał między innymi łato w rocznym Widmie, a drugi to jest syn aktora, który grał Herna i on teraz teraz gra Herna, no bo tamten aktor już nie żyje, ale gra go doskonale, nie da się rozróżnić. I no tak tylko o tym mówię, że jeśli ktoś jest takim fanem Robinas Sherwood jak ja, to ma możliwość kupienia sobie takich rzeczy i posłuchania takich odcinków. No tego serialu nigdy nie reaktywują już, to, to już jest za późno, nie da się tego odtworzyć w telewizji, więc to jest jedyna opcja, żeby można to sobie jeszcze raz przeżyć jakoś w jakiś sposób minus jest taki, że oni te licencje odnowili, ale mają jakiś taki odgórny nakaz sprzedaży tylko na terenie Wielkiej Brytanii czego nie rozumiem, bo to są wszystko pliki audio, to nie są płyty, czyli to są pliki do ściągnięcia, ale sami na swoim fanpage'u piszą, żeby jak, jak nie mieszkacie w Anglii, to namawiajcie jakichś znajomych niech wam kupią i prześlą no właśnie
1: dziwne, bo nawet na Audi sprawdzałem od razu nie i nie ma nic Mm,
0: szkoda.
3: Ale to jak to nie rozumiem? Czyli, jak mam IP z Polski, to nie mogę kupić u nich y, nie. tego pliku? Czy, czy nie. nie, nie, rozumiem? nie.
0: Wcześniej można było, bo a... ja te, to pierwsze słuchowisko kupiłem u nich i to na płytach, czyli wysłali do mnie to, ale już przy tym drugim mhm. słuchowisku, już było, jaki jak był preorder, to ja, ja raz pod wpływem tam, wiesz, impulsu, już do, doczłapałem się prawie do końca e, procesu zakupów. Już miałem klikać, a mi wy, wyskoczyło, może, że w tej grze nie można. Może, ale nie, może żona, ale, żona może się filtr zainstalowała. Kwestie podatkowe. W tych audiobookach Słuchaj, nawet, nie ma tego, może... nawet nie mam tego, nawet nie mam kuśwa, w tych audiobookach nawet nie ma przycisku kup. kup. Od razu jest napis, że, w, że nie możesz kupić, że w twoim kraju nie można.
3: Dziwna są polityka. Może kwestie podatkowe są, bo yy, na przykład mają zbiórkę i yy, załóżmy musieli zapłacić jakiś podatek od produktu, który jest tylko w Wielkiej Brytanii do kupienia, a na przykład inny podatek musieliby zapłacić na całą Europę, a teraz, no nie wiem, tak, nie, nie, nie widzę innego wytłumaczenia, szczerze mówiąc. Nie wierzę w kwestię licencji, bo yy, no bo to, to, to nie jest tak, że ja w Polsce nie mogę kupić produktu, który ktoś ma w Polsce wykupioną licencję i w związku z tym nie mogę kupić tego produktu w Polsce, tak? tak. No, no Także to tak. musi być kwestia jakaś podatkowa.
0: I jest bardzo ładna okładka, jeszcze tak powiem graficzka. Kurde, ile ja się naszukałem takiej większej, bo mówię, kiedyś zrobię podcast, to, to żeby mieć... Yy...
3: A podcast bardzo fajny w ogóle nagrałaś. Słuchałem go, ale to już tak na wakacje No, 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 nagrałeś, no, no to wiesz, to
0: czas leci, nie? No, no nie ale tak, wiesz, no, ale planowałem dwa lata temu w wakacje. Aha. <grym> Także <grym> tak, z tego patrząc tak no, to, z takiej, w, te, w takiej skali, no to niedawno. No, a tutaj graficzka mhm. taka fajna jest. Dwóch robinów, ognisko, las, słońce, czy tam księżyc w tlen, gwiaździste niebo, super to wygląda, po prostu klimat ma niesamowity.
1: Ale się sentymentalnie nie robi dzisiaj, czy Co za odcinek po prostu. Wow. Aż mi się łezka wokół No ale co, Zastanio, wow. wow. No dobrze, to co? Przeszliśmy płynnie no do dobrze, książek. I to
0: tyle, tyle długich monologów ode mnie.
3: Bogusiu. Książki. No to, no dobra. No ale to... jeszcze Bogusiu o książce, ja jeszcze tak yy, się
1: Bo w... do książek przeszliśmy. Nie?
3: Aha, Powiedziałem,
1: przeszliśmy płynnie do książek. No, <coughs>
3: Okay. Prze przepraszam bardzo
2: ja się, to, ja się zawiesiłam, tak. za zamyśliłam się ale w sumie to, no w to sumie... co ja chcę powiedzieć to też jest tak jakby
3: książka to ty
2: sobie zrobisz
1: to moje nie? że teraz tak na pograniczu dalej no, tak
2: dobrze, a propos tego że się zrobiło nostalgicznie no to ja y, opowiem wam o czymś co absolutnie nostalgii nie będzie wywoływać y, otóż Otóż przeczytałam ostatnio, właściwie sama nie wiem dlaczego, no może wiem, dwie książki takiej autorki, która nazywa się Paulina Świst, jest to polska debiutująca autorka prozy sensacyjnej i tej jej książki prokurator i komisarz są reklamowane takim sloganem, uwaga będzie dobrze, ostry seks, ostry język, ostra jazda. I jest tam też... No to
3: dlaczego się zastanawiasz, że... dlaczego przeczytałaś? No wiadomo, to pierwsze, pierwsze dwa, dwa wyrazy są. Nie, już... nie, nie,
2: nie dlatego. Właściwie to zainteresowała mnie sex? bardziej druga część tej, rekl tej reklamy, po ostry seks jeszcze jest, że żadna gwiazda um, nie eksplodowała na firmanencie polskiego kryminału z taką intensywnością, jak właśnie Pamina Świst. I pomyślałam sobie, że dobrze, skoro nowa gwiazda kryminału, to ja ją muszę poznać i to koniecznie nie natychmiast już. E, tak
3: A ty implodowałaś pewnie. E,
2: a jedyne co było ostre w tej książce to rozczarowanie, ponieważ to nie jest absolutnie e, kryminał, tylko e, erotyczna historia ubrana w e, w coś, co uchodzi za literaturę sensacyjną, ale właściwie nie nosi w sobie absolutnie żadnych walorów, ani literackich, ani poznawczych. Pokrótce powiem o fabule, bo to też jest dobre. Tutaj mamy 30-letnią bohaterkę Kingę Błońską, która jest adwokatem i nasza, nasza bohaterka ma problemy osobiste. Mąż ją zdradził, ona wyjeżdża do Gliwic i postanawia iść na całość z poznanym w klubie przypadkowym gościem. To ma być taka przygoda na jedną noc. Ona się odbywa i okazuje się, że facet, z którym nasza Kinga zaszalała, jest jej sądowym przeciwnikiem, prokuratorem, z którym będzie brała udział w rozprawie, swojego brata, przywódcy zorganizowanej grupy przestępczej, oksywie, uwaga, Szary. Jakby ktoś wątpił, że są tutaj nawiązania do greja, no to nie wątpcie, bo są.
1: Wow, ale naprawdę myśli, że to o to chodzi? Bo tak,
2: to... tak. Ja... O, tak, bo szary o. jest w ogóle w cudzysłowie tutaj. Bohaterowie w tych książkach o. mają bardzo dziwne ksywy, które są cały czas y, pisane właśnie w takiej formie, jak jest na przykład y, ktoś, kto się nazywa Łukasz Zimnicki, to on musi mieć ksywę zimny i ta ksywa musi być pisana w cudzysłowie, jakbyśmy, wiesz, byli y, półgłówkami. No, książki są y, okropne. Ja y, mówię, dałam się złapać. Tutaj warto powiedzieć w sumie o tym, że y, w Polsce... Y, Polscy wydawcy rzadko kiedy trafiają z tymi sloganami reklamującymi nowe premiery. Dyskutowaliśmy o tym troszeczkę prywatnie w momencie, kiedy pojawiła się nowa książka Remigiusza Mroza, Czarna Madonna. tutaj Hubert może parę słów powiedzieć no na temat taka tego, nowa, jakie.
0: Już pewnie z pięć no. wydał od tego czasu. Zobaczcie.
2: No, ale w sensie no, ty, 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 w momencie, to kiedy ona ale ja mi Chyba maj, tak. czerwiec to, tak. to, to jakoś tak było. Ale mi to, no no
1: to,
0: to nie była książka Kinga? Co? No. To nie była książka Kinga?
2: Nie, nie
3: nowy King polskiej literatury. No, taki to to jest taki że nowy
0: King, bardzo duży napis polskiej literatury, trochę mniejszy. 48. Bardzo mocno sugerująca, <głos> e, nawet może nie tyle, że jest to nowy King, ale bardzo mocno wycierająca sobie moim zdaniem gębę. Dla mnie bardzo niesmaczna reklama to była. I tak jak ja nie hejtuję Roza, bo go nie znam, nie czytałem Mitre mm -hmm. Migiusza Mroza. Możliwe, że pisze bardzo fajne książki. To i, i, I sam chyba jest też fanem Kinga. To wydaje mi się, że kurczę, no, ma na tyle pozycję w naszym kraju już wyrobioną i, i naprawdę jest tak czytany i tak rozchwytywany, że nie trzeba y, się, nie wiem, zniżać do, do tak, tak niskiego poziomu, żeby reklamować jego książki. I ja wiem, że to raczej wydawca, a nie pisarz, ale wydaje mi się, że tak. pisarz takiego kalibru, bo, 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 bo mam wrażenie, że to jest pisarz dużego kalibru. Y, ma chyba coś do powiedzenia i może powiedzieć tutaj tro, troszkę kurczę przystopujmy ludzie
2: znaczy odnośnie Remigiusza no. Mroza jest też bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ w momencie, kiedy książki Pauliny Świst pokazały się na rynku wydawnym, to... to Mróz, że Paulina Świst to jest Remigiusz Mroz. Że Paulina Świst to jest Remigiusz Mróz, tak dokładnie. Takie było, takie było podejrzenie. I właściwie to jest też jeden z takich czynników, który troszeczkę popchnął mnie właśnie do tego, żeby te książki przeczytać, ale...
3: Jaki pseudonim miałby Remigiusz Mróz w książce Pauliny Świst? Zimny. <śledzimy>
0: Mroźny,
2: mroźny, w cudzysłowie, kochani, w to była taka graficzka
0: mroźny. Y, z, Remigiusz książką, mroźny z książką, mroźny. I duży napis Stephen King, a poniżej tego nie napisał. I tytuł i Remigiusz Mróz. <laughs> Ale. Nie, 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 nie. To było co innego. To było przy Wiedźminie. Przy Wiedźminie było Andrzej Sapkowski tego Andrzej nie napisał. Sapkowski tego nie napisał. A, a, przy, a przy Remigiusz tak. Mróz w mrozie było e, takie małe nawet. Stephen King takie wielkie. Nie napisałby tego lepiej niż I poniżej takie malutkie Remigiusz Mróz i tytuł podany, <laughs> e,
3: A jeszcze tak wracając do tego. Hmm kryminału z wątkami erotycznymi yy, świstowej czy świstówny yy, ja yy, pamiętam takie czasy, gdzie na Polsacie po 23 leciały thrillery erotyczne i kilkakrotnie się złapałem też na to, że to może będzie thriller, a to zawsze były erotyki, gdzie fabuła mniej więcej wyglądała tak, że na przykład yy, kobieta E, miała męża, którego nie lubiła i symulowała, e, powiedzmy, mm, jakąś tam ciężką swoją sytuację, namawiała przypadkowego faceta poznanego w motelu i wrabiała go w morderstwo e, i to zawsze było tak, że miałaś... E, 6 scen erotycznych i 15 minut fabuły ale to były erotyki, to nie były żadne takie bo to leciało na Polsacie, ale mimo wszystko też się zapałem kilka razy yy, no wiadomo, że to były czasy, kiedy yy, czekało się na, na każdy thriller i każdy horror no, w telewizji Ale i... rozczarowany, też pewnie I... nie byłeś internetu wtedy nie było nie? <słuch> no
1: no, teraz, tak, no? teraz sobie to robiłeś, no, nie? Ja, te, te, te tylko, roz... ja tylko
3: mówię, że to mi ja się tak chwilę... y, mi się kojarzy tak z tą książką Paulny sis, ale y, nie powiedziałem, że nie sięgnę po te książki.
2: Teraz,
0: <śmiech> A czy my ci, Bogusia, przerwaliśmy tak w ogóle, Żeby
3: o... przerwaliśmy. Znowu ta, ta nostalgia wraca. <śmiech> Nie, Rozrzewnienie.
2: Nie, nie sięgaj po nie, ponieważ to jest absolutna strata czasu. Ja mam wrażenie, że autorka miała aspirację, żeby stworzyć fajną fabułę, jednak tutaj, znaczy paradoksalnie ta druga część komisarz jest odrobinkę lepsza może pod kątem jakichś tam takich elementów zaskakujących. Natomiast umówmy się i to trzeba powiedzieć głośno to... Ale
3: to w to? tym komisarzu się przespała z komisarzem? Bo w pierwszej, rozumiem, książce się przespała z prokuratorem, nie, nie, a drugiej nie. z w, w komisarzu
2: Mnie. po prostu mamy innych bohaterów zupełnie, a, a, a ci, o. którzy pojawili się w prokuratorze y, również mają rolę, ale są jakby y, no... Weźmy,
0: tłumacz, tłem, Czemu jak tobie się pierwsza książka nie podobała, to przeczytałaś jeszcze drugą?
2: Bo jestem nienormalna, bo miałam nadzieję, że ta druga będzie lepsza.
3: Ja ale moim zdaniem to yy, znowu slogan cię
2: kupił. Dokument ty powinieneś wiedzieć, dlaczego w momencie, kiedy mi się pierwsza książka nie podobała, przeczytałam drugą. Bo ja tak po prostu robię. Ja nie, nie, nie lubię niedokończonych serii. Jak coś, co się ukazało i ma kilka tomów. To ja mam pytanie, gdzie są te wszystkie czytać?
0: podcasty o tych twoich seriach? Jo, bo wczoraj przeglądałem, Dobrze. przeglądałem sobie audio, audiotekę, bo teraz bardzo dużo mhm. audiobooków będę przyswajał i przypadkiem trafiłem na serię Chrisa Cartera, zobaczyłem, że jest mnóstwo audiobooków. Mówię, kurczę, może se przesłucham. Mówię, Bogusia ja miała robić podcasty, nie robiła, to ja będę robił. No i tak wieś, tak będzie. Nie tylko z tym pewnie.
2: Dobrze. No... Bo, bo, bo widzisz, bo tutaj się dzie dzieją takie rzeczy, że zamiast czytać fajnego Chrisa Cartera, to sięgam po Paulinę Świst. Tak, tak sobie tak trochę trochę
0: tego, to, tego to nie rób może audio bo, bo tych podcastów, bo po co? Jak to jest takie nędzne, to nie ma sensu się pas, nie. Się pas no, to, y dlatego,
2: dlatego stwierdziłam, że powiem o tym tutaj, żeby was od razu uprzedzić, że, y że, że to nie są dobre książki i po prostu szkoda czasu. Ja się też y bardzo mocno zastanawiam y na czym właściwie polega nadal fenomenal Fenomen literatury erotycznej, bo w momencie, kiedy Grey miał premierę, to od tamtego czasu popularność takiej literatury nie słabnie, ani trochę. Wręcz przeciwnie, pojawia się coraz więcej pozycji, które można spokojnie wpakować do tego worka, zarówno z, z nurtu takich romansów dla starszych czytelniczek, znaczy starszych, dojrzałych czytelniczek, jak i z tego nurtu dla, dla młodszych. I nie znalazłam odpowiedzi na czym, to może po prostu wynika to z faktu, że to nie, nie ja jestem targetem te, te, tego typu literatury
0: no my tym bardziej no, także może powiedzieć?
2: jakieś takie poszukiwanie a Sik
0: tam już zamawia, nie? <śmiech> <śmiech> nie ale ja googluję ja, ja przegooglowałem sobie okładki nie, nie sięgnąłbym, Aha. same okładki już mnie mam nie zaszczyciły <śmiech> <śmiech> no to
3: nie są to nie
2: są obrazków Chociaż mam dziwne, mam dziwne wrażenie, że w momencie, kiedy powieść Pawliny Świz byłaby przerobiona na komiks, to może byłoby to trochę lepsze niż w, 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 w wersji językowej, a jeszcze w, w sensie w wersji książkowej. Jeszcze chciałabym powiedzieć tylko o jednej rzeczy, bo tutaj autorka sz, szczyci się troszeczkę tym, że wywodzi się z tego środowiska. To jest najprawdopodobniej jakaś pani prawnik, która wydaje te powieści pod pseudonimem. I ona w kilku wywiadach Swojej... Marustu, Remigiusz Murzów. W kilku wywiadach na temat swojego pisania mówi o tym, że nie owija w bawełnę, że środowisko polskich adwokatów i prokuratorów wygląda w rzeczywistości tak, jak ona opisuje w tych książkach. Mm. no mam nadzieję, że nie A możesz ponieważ... przypomnieć jeszcze
1: raz ten slogan, bo ja serio już nie pamiętam drugiego człowieka.
2: <laughs> że żadna gwiazda kryminału jeszcze nie eksploduje,
1: nie, nie, ale te pierwsze trzy te,
2: ostry, ostry, Oste, sex, sex. ostry język, ostra jazda
1: a ostry, język,
2: ostry język, No tak, oni przeklinają bardzo dużo, nie? W tej pierwszej książce to jest nawet zrobione tak bardzo, bardzo nachalnie i właściwie dla mnie jako takiego przypadkowego, nazwijmy to, czytelnika, no to aż to wybijało momentami z stoków fabuły i dodatkowo ci mhm. bohaterowie zachowują się czasami jak przedszkolaki po prostu, na takiej zasadzie, że ktoś coś komuś powie, a tutaj na przykład bohaterka się obraża, nie, nie, już nie będę z nim rozmawiać, nie chcę go znać w ogóle, nie? Także moi drodzy, nie polecam chyba, że Chyba, że chcielibyście sobie przeczytać coś zabawnego na odmuszczanie. No nie, 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 to może wtedy. nie, nie tak, ale nie tak. nawet i wtedy. Nie, 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 nie. nie
0: aż takiego nie. poczucia humoru nie mamy chyba. A wam powiem, a propos grania, <śmiech> nie, ale bo mnie strasznie wkurzało tam te dwa czy trzy lata temu, jak jedynka leciała. To czy wkurzało. No. Bardzo żal mi było tych wszystkich biednych, dwóch mężczyzn, którzy zostali wyciągnięci na ten film w Walentynki. Często, wiesz, bo, <śmiech> musieli iść, bo, bo, bo tak, bo, bo albo mieli jakieś plany na wieczór, <śmiech> albo <śmiech> dopiero tutaj dopiero tutaj smalili cholewy do, do danej kobitki. Ale to też bardzo mocno nakręciło wtedy, podkręciło wyniki finansowe tego filmu, to, to, to mnie trochę wkurzało, a teraz to już ucichło, już o tym Greju mam wrażenie że się tak nie słyszy, to już nie jest popularny temat, ale wam powiem, ostatnio mi mignęło na Facebooku graficzka z maratonem Greja, trzy filmy. Ja, się nie Uuu. wiem, co bym musiał zrobić, żeby się tam dać na takie coś namówić.
2: Ja wpadnę Ci trochę w słowo, bo okazuje się, że Grey jeszcze nie, powie nie powiedział ostatniego Panie. słowa, bo 31 stycznia na polskim rynku wydawniczym pojawi się kolejna odsłona serii o, o, o Szarym i o Anastazji. I będzie to, będą to wydarzenia z drugiego tomu tej głównej trylogii przedstawione z perspektywy Christiana Greya. Teraz w, w tej prozie kobiecej też często stosuje się właśnie takie zabiegi. Mhm. Tak jak kiedyś było zrobione ze zmian że jakieś wydarzenie, które były przedstawione załóżmy w trzecim tomie, potem autorka dopisała z punktu widzenia innej postaci. To na pewno będzie bestseller. Wow. Ech, wie, mhm. Wiemy to.
3: To dopiero będzie clickbait, jak damy wiecie,
0: w tagach i w zapowiedzi Greja. Ale my gardzimy clickbaitem, dlatego znów dzisiaj no. gadaliśmy <laughs> o pitbull, a teraz o greju. No.
2: A teraz o greju.
1: Ale właśnie, bo Bogusia poruszyła ten temat niesłabnącej popularności tego mm -hmm. typu literatury, ja myślę, że to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, bo nagły wybuch tej popularności właśnie literatury erotycznej, czy z drugiej strony właśnie Wegi i takiej popkultury, czy popkultury, nie wiem, nawet... No dobra, powiedzmy popkultury, przecież kreśla co ze słów, strasznie wulgarnej. To, że to nagle tak wystrzeliło jako taka właśnie bomba marketingowa sprawiło, że Ludzie się już tego nie wstydzą, nie? No bo wcześniej tak. to jednak była trochę siaga, tak usiąść z taką książką eee, nie, w autobusie, nie, w tramwaju nie, 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 czy coś. Nie, 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 nie na pewno wie, nie.
3: Ile po, Tak?
1: To powiedz mi, ile osób, nie eee, wiem, widziałyś 6, 7, tak, 8 lat temu z książkami, z takimi okładkami, o Jezus, na przykład?
3: słuchaj, ale wiesz, to istniało w opadach 90-tych coś takiego jak harlekiny. Tak. I harlekiny były różne. Były białe, <laughs> były różowe, były czerwone, były fioletowe i były jakieś takie, które były pikantne, no nie? I tam były zaznaczone, że tam są mocne, erotyczne sceny. No Ile osób
1: widziałeś czytających I wierz je w mi, że tramwaju, to na kobiet, czy w to autobusie? Oczy...
3: Ja wtedy miałem stary 12 lat. Ja po pierwsze bardzo niewiele jeździłem tramwajem, a po drugie niespecjalnie patrzyłem na starych ludzi z książkami. Ale wierz mi, że kobiety to stary czytały i czytały to w zastraszających ilościach. No jak miałem 12 lat, to dla mnie każdy powyżej 20 lat, kto nie był moją mamą, to był stary. Mm -hmm. I... I to, i to było w zastraszających ilościach to były całe stragany, gdzie Sik. mogłeś przerzucać widłami te książki i kobiety brały Siku. na kopy także nie mów mi, że to, to, to jest coś nowego no Wyłączyłeś mnie?
1: Nie, ale gadasz głupoty, bo właśnie nagrałem o tym podcast i ja wiem, że coś takiego istniało jako osobna gałąź w Harlequin Press, ale to nie zmienia faktu, że po pierwsze to właśnie było w obrębie tego wydawnictwa, bo to była inna literatura. Te erotyki z Harlekinów, to nie było to, co się teraz sprzedaje, a do tego dodałem jeszcze ten wątek wulgarności. Mhm. Tamte książki nie zaczynały się od, yy, ale cię
0: Dole, tak jak teraz niektóre no, ale to, 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 to powieści to, to zapraszam czasy się zmieniły Pornosy też kiedyś inaczej wyglądały kiedyś no fabułę. ale właśnie <laughs>
1: mówię tak że właśnie ta dostępność sprawia że ta granica się przesunęła i że teraz na przykład właśnie ale tak jest wszędzie Szyma, widzę wszystkie plakaty gdzie tak? o tym to teraz ostatnio wszystkim. ta książka redaktora super ekspresu po prostu wszędzie była z tymi cytatami które są po prostu tak straszne tak fatalne no i tego nie było to jest nowe
3: Pół godzin temu Mando mówił, że telewizja przesunęła też granice i już teraz na przykład Deschild czy nowsze, yy, nowsi synowie anarchii też już nie szokują. Wszystko się przesuwa. Jest, wiesz, m, taki postęp i to... to, to, to w każdej dziedzinie kultury, w każdej dziedzinie literatury. Mhm. Także wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma co szukać dziury w całym. Jest taka sytuacja, że się to będzie przesuwało, będzie, będzie wszystko bardziej brutalne, bardziej wulgarne, bardziej dosłowne i tyle. No,
1: no ale to nie znaczy, że ja muszę Temu przyklaskiwać no czy coś. Nie, nie musisz,
3: oczywiście, tylko ja ci Zwłaszcza mówię, że... w
1: kontekście takich rzeczy, tak? Bo samo no, ale przesunięcie No to, jest, ale to pewnie... nie,
3: nie dziwne. no to nie mów, że to jest, znaczy tak. Bo to wiesz, zaczęło się od tego, że mówię, że to jest nowe na, na rynku yy, erotyki. Nie no mówię, nie, że to sam... jest
1: nowe, właśnie. Mówię no, tylko... przecież, że ta popularność sprawiła ten chwilowy boom. Czy ty mnie słuchasz w ogóle, Siku? Nie za ten bardzo. chwilowy boom sprawił, <laughs> że teraz ludzie nie mają z tym problemu, że to jest. No, obecne nie, w ja powszechnej wyobraźni że, i świadomości. Że... No ale tak, nie, ja ale wtedy że to nie się było powszechne w i... wyobraźni, ani w świadomości mhm. zwyczajnego czytelnika. Tego nie było na wszystkich ulicach, tego nie było na no. wystawach sięgali. Ja się tam pamiętam, brali, że w kioskach, kioskach harle leżały.
3: -ki tak. Harlekiny leżały w każdym kiosku, stary. Naprawdę.
1: No a mówię o kioskach? No mówisz o ulicy, a ja
0: jak idę ulicą, to widzę no, wystawy kiosków.
3: Ruch, ruch, ruch był co, co, na co drugim rogu. Teraz już jest mniej kiosków, ale kiedyś były kioski ruchu wszędzie.
2: Fakt jest faktem, że harlekiny. ja mam takie wrażenie w ogóle, że ta literatura erotyczna, która jest teraz wydawana, bo i, i mamy z autorki z, jakby z zachodu z, i tutaj rodzime też Polki, które piszą taką literaturę, to ja mam trochę wrażenie, że właśnie jedno zostało wyparte przez drugie. Po spadającej popularności Harlekinów zrobiła się jakaś taka nisza wydawnicza, którą Grey idealnie wypełnił. Z drugiej strony też eksponując i pokazując takie sfery, w których rzeczywiście jakiś czas temu, tak jak Szymon mówił, no, czy, czytało się takie historie gdzieś tam w ukryciu w domowym zaciszu pod kołderką.
3: A nie, wiesz co, ja powiem jeszcze jedną rzecz, że kiedyś erotyka i pornografia była bardziej eksponowana, bo kioski ruchu były wszędzie, i to e, te magazyny, wszystkie po prostu były sobie na witrynkach. Dopiero w pewnym momencie później zaczęto, nie wiem, e, zaczęły budzić zgorszenia i zaczęto zakrywać te e, roznegliżowane, rozebrane mhm. w różnych pozach kobiety e, kartkami papieru. Zik,
2: ale to jest bardzo śmieszne, bo z jednej strony mówisz o tym, że następuje postęp i że jesteśmy... Ale właśnie, tak, bo, ja, teraz... bo ty mówisz... Właśnie, nie, bo ja
3: wracam, wracam do tamtych czasów, ale teraz sobie to tym przypomniałem. I to, to nie jest tak, że e, te tego nie było kiedyś. Kiedyś mhm. było tego, moim zdaniem, więcej, bo tak samo szło się do, kase do wypoczyczalni kaset wideo mhm. i czasami w wypuszczalni kaset wideo był oddzielny, nie wiem, yy, regał albo jakiś klaser, gdzie ci dawano okładki, żeby facet sobie mógł wyczytać pornosa, ale czasami to były te pornosy wystawione zaraz obok, yy, nie wiem, mhm. horrorów czy filmów science tak. fiction i każdy mógł se podejść i zobaczyć, co tam było na tej okładce. Mhm. Moim zdaniem to, to, było zawsze, tylko, nie wiem, jako dzieciak po prostu, ja no to też nie zwracałem uwagi, ty jesteś jeszcze masz trochę młodszy, więc może te, to jeszcze gorzej pamiętasz ode mnie. Natomiast Dla mnie wydaje mi się, że w latach, inaczej. w latach dziewięćdziesiątych, moim zdaniem, yy, Erotyka była i pornografia była wszędzie. Nawet pamiętam takie sytuacje, że szło się na rynek i szło się do ludzi, którzy na kozetkach wystawiali pewne rzeczy i tam były właśnie na przykład niemieckie świerszczyki leżały po prostu takimi całymi e, płachtami wystawione. I każdy podchodził i patrzył się na to. I teraz czegoś takiego nie ma, bo to po pierwsze podejrzewam, że zniknęło przez coś do internetu, ale... No ja, ja teraz sobie przypominam takie, że nie myślałem o tym szczerze mówiąc i nie sądziłem, że wejdzie nasza, nasza dzisiejsza rozmowa na tematy erotyczno-pornograficzne, ale, ale kiedyś tak było. Te, teraz jest trochę to inaczej, jest mniej kiosków i podejrzewam, że właśnie y, prasy pornograficznej jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej.
1: Ale to czynnik ekonomiczny po prostu na to wpłynął, a nie y, jakiś... Obyczajowo-kulturowy.
3: No, ale tutaj widzisz, no to, to nie jest tak, że nagle to, to się, nie wiem, w literaturze zaczęło bardziej objawiać.
1: No, ale porównujesz, nie wiem, jakiś twój weekend z literaturą w księgarni? No, no nie. No, siku. Jedno i
3: drugie dla mnie jest śmieciowe, więc no, pod pewnym względem porównuję. No.
1: no no nie, nie zgadzam się absolutnie. Ale właśnie,
3: dobra, ale
1: to wyobrażasz sobie na przykład piętnastolatkę, która podchodzi do kiosku i kupuje sobie właśnie, nie wiem, zestaw, nie wiem, co tam wtedy było, maksima Twojego weekendu i tam jakiś pip show. A ja kupowałem. Oczywiście, że tak,
3: oczywiście, że tak. I to było sprzedawane mm. na legalu.
1: Ale mówię teraz, no ale to, to napalony chłopaczek sobie kupił, tak? Jak przełamał wstyd, może podbieg i coś kupił czy poprosił starszego a kolegę. A moim zdaniem a dziewczyny,
3: teraz... dziewczyny, dziewczyny myślę, że takich gazet nie czytały i chciały sprawdzić, co tam jest i co nie podchodziły i im sprzedawca nie sprzedawał. Ja wtedy sprzedawali wszystkim alkohol i papierosy. Teraz się <grym>, to bardziej czekam nim... na
1: dyskusję w komentarzach pod tym podcastem. To będzie dziwne. Bardzo no. Dziwne.
3: To że to, to jest moim zdaniem teraz jest większa świadomość czegoś takiego ale w latach dziewięćdziesiątych to yy, słuchaj moi koledzy z klasy yy, szósta, piąta klasa i pali papierosy i chodzili normalnie do kiosku i sprzedawca sprzedawali no, jeżeli chodzi o na to.
0: to to nikt nie robił problemów w tamtych czasach Nikt.
3: No. no to tak samo z pornografią było. Dobrze, może nie ciągnijmy ten temat, w ogóle się ja Przekażona i, nie, so i
1: przełamana. <grywa> nie
2: sądziłam, że Paulina Prze Świst wywoła taką dyskusję. Dziękujemy autorce bardzo.
3: <grywa> mm, dobra, to ja jeszcze przejdę do e, czegoś związanego z e, książkami. Mm. To nie jest do końca książka, bo jest to gra komputerowa z gatunków wizual novel mm, i zainteresowany podcastem Szymasa o e, serialu animu, anime e, Danganronpa zainteresowałem się grami, bo powiem szczerze mimo, że gram w wiele wynalazków japońskich, to wizual novel nigdy nie grałem mm, albo jakoś nie pamiętam e, i sięgnąłem po, po dwie części, były w bandu sprzedawane i to jest tak y, trochę, y, znaczy nie będę opowiadał fabuły, bo, bo, bo Szymas to zrobił w swoim podcaście, więc nie będę powtarzał. Y, pewnie gdzieś tam podlinkujemy pod spodem. Y, jest na
1: konglomeracie do wyszukania, bezpośrednio. O, dokładnie. Dan Danganronpa.
3: Proszę, Danganronpa. Y, więc tak powiem, że y, później sprawdziłem anime i Szymas, nie sięgaj po, po grę nigdy. Bo to jest to jest jota, w jota serial, to jest scena po scenie przeniesiona. Nie sprawdziłem wszystkiego, ale Danek Rompa to jest kryminał, gdzie w zamkniętym pewnym otoczeniu 15 uczniów zostanie wypuszczonych dopiero w momencie kiedy uda im się kogoś zabić, znaczy to jest jedna osoba, która morderca zabije kogoś innego i nie zostanie przez resztę złapany. I to, to, to jest ciekawa rzecz Ale po pierwsze to jest Stracisz około 20 godzin swojego życia Bo to jest strasznie długie To jest naprawdę strasznie długie I gameplay jest bardzo, bardzo mocno ograniczony do czytania Tam wprowadzają pewne elementy chodzenia I, i rozmawiania z bohaterami Ale to jest czytanie masy tekstu i te sprawy które y, takie jakby no nie wiem zbiera się y, zbierają się wszyscy wszyscy uczniowie i jest przeprowadzany powiedzmy proces albo dochodzenie y, jest bardzo no, taki skro skromny gameplayowo to jest wybieranie odpowiednich zdań, które trzeba odbić argumentem, natomiast gra jest całkowicie liniowa, spodziewałem się może czegoś na zasadzie mm, powieści paragrafowej, gdzie mm -hmm. będę mógł wybierać ścieżki yy, i troszeczkę inny wynik będzie, natomiast nie, to jest absolutnie całkowicie liniowe, wybierasz tylko yy, to, co ci twórcy zaserwowali, nie pójdziesz dalej, jeżeli nie znajdziesz jakieś wskazówki a cokolwiek zależy od twoich decyzji? E, absolutnie nic. I każda jest taka sama, tak
1: zawsze ta sama osoba jest mordercą, wszystko jest tak, tak samo za każdym, za,
3: za każdym razem i nawet nie możesz posunąć się dalej, jeżeli nie odnajdziesz jakiejś wskazówki, kto jest mordercą. Czyli załóżmy, nie możesz podejść do procesu, do tej, do tej rozprawy bez e, posiadania wszystkich informacji. Mhm. E, jest to bardzo, bardzo liniowe. Mnie się to osobiście podobało. Ja to ceniłem na, powiedzmy, 7 na 10 dałem. A oprawa właśnie
1: graficzna i audio, Jezu, jak cię kupiłem?
3: Audio jest fatalne. W pewnym momencie musiałem po prostu wyłączyć, wyłączyć dźwięk, bo nie dało się wyłączyć muzyki. Głosy są okej, okay, ale, um, ale muzyka jest straszna, a jak 24 godziny na przykład musisz to grać, bo, bo tak to wychodzi. Jeżeli chcesz czytać te informacje, nie tylko klikać X, w związku z czym ja wyłączyłem dźwięk, a, ale wyłączyłem całkowicie dźwięk, bo nie mogłem wyłączyć muzyki w samej grze. Nie dało rady. przyciszyłem na Maxa i tak grała i ja my rozmawialiśmy chyba na początku grudnia, ja to skończyłem bardzo niedawno. Codziennie około godziny w to grałem po prostu już na powzięciu leków na noc sobie to włączałem i kawałek przedem. To też jest straszna katorga grać na konsoli stacjonarnej, bo ja grałem to na PlayStation, natomiast myślę, że fajnie by to było grać na Wicie na przykład, albo na, yy, na Androidzie czy iPhoneie, mhm. yy, gdzie sobie wyjmujesz telefon czy tam konsolkę przenośną i zagrasz parę rozdziałów. Ja wiem, że takie yy, gry są bardzo popularne na Nintendo Dual Screen, ale yy, też no, ani Acer ani yy, tych innych gier tam nie, nie ograłem, nie znam. Yy. Także ja osobiście zadowolony jestem bardzo fabułą. Historia jest fajna. E, druga Ale część kup... to jeszcze bardziej nowość. rozwija. E, dużo bardziej. E, ta mitologia jest ciekawa, interesująca. E, jest to... Jeszcze tam chyba prequel powstał i teraz trzecia część w zeszłym roku e, miała swoją premierę. E, tego już nie sprawdzę, bo to jest zdecydowanie za drogie i szkoda mi pieniędzy na, na tak bardzo... E, monotonne i, i męczące rzeczy. Ja sobie mogę obejrzeć, nie wiem, mm, albo przeczytać w internecie fabułę tego. E, ale odradzam ci kupowanie i jeżeli ktoś chce poznać historię, to niech obejrzy sobie mm, anime. Z tego, co przeglądałem, bo nie obejrzałem całego pierwszego sezonu, no bo to są sceny w scenę, to są nawet te same głosy, te same zdania, co były w grze. Po prostu przeniesione wszystko jest żywcem. Mm. Tylko wiadomo, anime ma więcej animacji. To jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może obejrzeć. Nie wiem, czy, czy dalsze sezony anime się łączą z drugą częścią gry. ale a są to... w ogóle dalsze?
1: Bo jak ja oglądam, a... tylko jeden.
3: Aha, no ja tylko jeden. Myślałem, że dalej coś tam zrobili. Ale jeżeli jest tylko jeden, no to. to... To sprawa jest to, rozwiązana. Ale to, to właśnie
1: w związku z tym, powiedz mi, jak się dwójka ma do jedynki fabularnie? Czy jest jakąś kontynuacją, czy to jest zupełnie tak, nowa jest, grupa jest, osób? Jest,
3: jest kontynuacją, jest zupełnie nowa grupa osób, ale jest kontynuacją. Pod koniec pojawiają się, pojawia się troje bohaterów, którzy przeżyli no... Piększą szkołę go spaczyć, tak, tak. tak, 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 tak. I jest ten misiek, tak, oczywiście ta sama postać, Monokuma. Monokuma. Mm. I no, to bardzo rozwija lore całej, całej tej, całej tej Rompy. To jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Mm. Po, po, o, dopowiedziane y, wydarzenia obmawiane są też spoza, mm, spoza tego, co się działo. W jedynce i w dwójce, bo w ogóle całość dzieje się na wyspie. No nie? Tutaj, yy, na początku ma być szkoła letnia, i, yy, i oni sobie jadą na taki jakby wyjazd integracyjny, ale Monokuma to przejmuje i, yy, 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 i robi im piekło na wyspie. No nie? Dobra, kończę. Yy, zamykam temat yy, 7, na <gry> tak. 7 na
1: 10.
3: 7 na 10. Dokładnie.
1: No dobra, to omówiliśmy filmy, seriale, książki, gry, komiksów dzisiaj nie ma, ale o komiksach tyle ostatnio mówimy na Konglo, że chyba y, słuchacze to przeżyją. To co, jeszcze jakieś imprezy, eventy?
0: imprezy i eventy. Tutaj bardziej Bogusia opowie o, o swoich ostatnich doświadczeniach, kolejnych po, po tej książce, o której przed chwilą mówiła, również związanych z ciałem. Natomiast ja chciałbym króciutko o dwóch imprezach nadchodzących powiedzieć. To są bardzo malutkie imprezy, ale może kogoś zainteresują. Dzisiaj nie było o Gwiezdnych Wojnach, nie było o dobrych filmach za zbyt wiele, więc w Łodzi 24 marca odbędzie się taka impreza, która nazywa się Holokron z lot fanów Star Wars. To się odbędzie w Domu Kultury. Jednodniowa impreza darmowa, przy czym to jest bardziej, mam wrażenie, takie większe spotkanie fanklubu. Łódzki fanklub robi naprawdę świetne rzeczy. I tam już zapowiedzieli się ludzie z różnych fanklubów z Polski, że przyjadą. Czyli to może być w sumie fajna rzecz. Nie wiem na ile to będzie dla osób takich spoza, czy tam też będą jakieś wystawy, no na pewno mają być jakieś konkursy, jakieś pokazy gier planszowych, bitewniaków. Nie wiem, jak tam będzie z prelekcjami, czy, czy, czy taki dział też się znajdzie. Natomiast ja jeździłem na takie mniejsze zloty fanów chociażby kiedyś we Wrocławiu, wrocławski fan klub robił tatuin Wydaje mi się, że to jest trochę większe tatuin Było trochę większe niż ten hologron, który się zapowiada, ale z drugiej strony po tym łódzkim fanklubie można spodziewać się naprawdę czegoś fajnego, więc no, taka impreza się odbędzie. Ja na niej niestety nie będę najprawdopodobniej, bo... Nie sądzę, żebym dostał wolne na 24 marca. Natomiast może będę... Szkoda, tak to bym się poświęcił. Poszedł. A tak no to, to, to... No może jeszcze sobie załatwię. Mam w sumie dużo urlopu e, zaległego. Natomiast druga rzecz, mm. o której chciałbym powiedzieć, to fantasmagoria. I nie, nie chciałbym mówić o tych zakichanych złodziejach, którzy wiszą mi 90 zł, którego już nie odzyskam. A Szymasowi wiszą więcej. Teraz chyba ma 150, bo połowę przesyłki przysłali. Chciałbym powiedzieć o konwencie, który odbędzie się już niedługo. Od 9 do 11 lutego w Gnieźnie to będzie już dziewiąta edycja tego konwentu. Kurczę, a to jest nadal reklamowane. Jest tak, bo ja nigdy nie byłem tam. Nigdy, nigdy tego nie widziałem, ale dużo ludzi się tym zachwyca. Mówię o tym, że to jest taki jeden z ostatnich małych konwentów. Taki konwent, gdzie wyznacznikiem jakości nie jest liczba, nie jest ilość. A to teraz już w sumie rzadkość. Jest to konwent darmowy, ale pojawiają się na nim całkiem nieźli goście z tego, co słyszałem i ja rozważam, czy się od niej pojawić, bo to będzie właśnie ten mój cały tydzień w lutym, który mam wolny, a do Gniezna nie mam, jakoś szalenie daleko. Wiem, że będzie Krusia z Piotrekiem od nas z Skarpiowego Podcastu i najprawdopodobniej będzie też Bogusia.
2: Tak, też się wybieram. Program jest ciekawy i myślę, że na pewno na jeden dzień Wpadnę. Pewnie to będzie sobota, bo to właśnie w ten dzień przypada kilka takich atrakcji, które chciałabym zobaczyć. Nigdy nie byłam na żadnym konwencie w Knieźnie, a to w sumie spory paradoks, bo mam do tego miasta akurat całkiem blisko, więc chyba warto sprawdzić.
0: Na pewno będzie Godaj ze swoim Feniksem. Rok temu też chyba był Godaj na Fantasmagorii, z tego co pamiętam. W sobotę będzie konkurs z wiedzy o Stevenie Kingu, kurcze. Kiedyś to był taki nasz żelazny punkt. Z Ingiem mieliśmy taką swoją tradycję wyzywania się na kilka miesięcy przed konwentem, a potem wiesz, a potem to zazwyczaj ja milczałem, bo zazwyczaj ja przegrywałem. Natomiast teraz trochę się obawiam, bo ja już tak w Kingu nie siedzę. Jak przegram z jakimiś ludźmi, e, którzy tam przyjdą, no, jakimiś fanami, e, których nie znamy znikąd, to, to to Ingo mi nie wybaczy, będzie się śmiał ze mnie do końca życia. Ale też będzie fajny konkurs. Widziałem mm, z kadrami z filmów, mhm. lubię takie konkursy. Przy czym to będą filmy z lat 80. i 90. -tych. To coś czuję, że Sik by tutaj się dobrze sprawdził. <grych>
3: uh. Ale nie, 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 da rady, nie dam rady dojechać.
0: To już mm. wykluczam od razu. Okej, okay, ja rozważam, bo ostatnimi czasy na konwenty nie jeździłem zbyt wiele, a teraz chciałbym zaliczyć, chciałbym zaliczyć fantasmagorię. Już myślę, że prawie na 100% pojadę na dni fantastyki do Wrocławia, na których nie byłem od 2011 roku. Bo w 2012 oni robili Polką, bo wtedy było euro w Polsce i przenieśli czy między innymi mm. dlatego, że Euro, ale też dlatego, że Wrocław miał Polkon, na Polkonie byliśmy, a od tego czasu we Wrocławiu się już nie pojawiłem i co roku żałowałem, co roku chciałem się tam pojawić, bo jak kurczę strasznie lubiłem ten konwent zawsze, a teraz mi akurat pasuje, mam długi weekend wolny, SEF robi blok Star Warsów, czyli będzie coś dobrego. No i na Dni Fantastyki chcę bardzo pojechać. No i chciałbym na Polkon do Torunia, tylko że kurczę, dzisiaj sobie zdaję sprawę, że nie ma żadnych informacji o tym. Cisza, strony nie ma, nigdzie nie ma, nic, nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że Toruń robi Polkon, a to mnie trochę, tak, yy, troszeczkę mnie tam, yy, tak wiecie, no... Yy budzi pewne obawy, bo już kiedyś Toruń robił Polkon. Fakt, że to inny klub fantastyki miał robić Polkon, ale też e, słuch po nich zaginął i rok przed imprezą przejął to Poznań, bo oni z, ze swoim klubem fantastyki dali radę to uciągnąć przez rok, zrobić ten konwent i, e, no, i w Toruniu wtedy nie było Polkonu, a też się bardzo cieszyłem, bo do Torunia mam rzut beretem. No Teraz mam nadzieję, że, że, że ten Polkon będzie tutaj. Nie chcę siać, Siać jakiś takich... tych, tych no. Dobra. No, no właśnie, o, to słownik połkłeś, a ja głupi prosty chłopak. Ale mieliśmy mówić o tutaj doświadczeniach Bogusi związanych z cielesnością, więc, więc przejdźmy do tak, tego. Tak,
2: cielesności ciąg dalszy i znowu będzie kontrowersyjnie. Aż boję się wywoływać ten temat, bo po, te, po tej dyskusji, która przed chwilą się <śmiech> rozpętała odnośnie literatury erotycznej, to teraz też będzie... Y no będzie grubo. Otóż, ostatnio w Poznaniu miała miejsce wystawa Body Works Vital, przygotowana przez takiego faceta, który nazywa się Günter von Hagens. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, kim jest Günter von Hagens, jest to lekarz medycyny, który zajmuje się przygotowywaniem eksponatów z prawdziwych ludzkich ciał. Wynalazł taką rewolucyjną metodę plastynacji, która zatrzymuje procesy gnilne w ludzkim ciele i pozwala tworzyć z niego jakieś, nie wiem, rzeźby albo eksponaty anatomiczne. Jest to człowiek, który. Nie tylko w Polsce, ale także na świecie budzi ogromne kontrowersje właśnie spowodowane tym, że na jego wystawach można patrzeć na, na, na ludzkie ciała, autentyczne ludzkie, ludzkie ciała. Ja przyznam wam się szczerze, że nie będę tutaj żadnych jakichś sądów wygłaszać na temat tego, czy jest to wizjoner, czy jest to diabeł wcielony, bo daleka jestem od tego, żeby takie sądy na jego temat tutaj wygłaszać. Ja powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, a z mojej perspektywy wygląda to następująco. Na temat von Hagensa usłyszałam pierwszy raz już dawno temu i w momencie, kiedy chciał otworzyć jeden ze swoich zakładów tutaj na terenie Polski, wtedy oczywiście przez media przeszła ogromna burza i fala protestów. I w momencie, kiedy ja dowiedziałam się, czym, czym się zajmuje ten facet, to hmm, poczułam się... Zszokowana, ale też zaintrygowana. Von Hagens wzbudza we mnie takie jakieś bardzo dziwne, yy, dziwne emocje, bo z jednej strony rzeczywiście yy, przeraża mnie to czym on się zajmuje, ale też... Yy, wzbudza taką dziwną fascynację i to, że wybiorę się na jego wystawę prędzej czy później, to było wiadome już, już od dawna. W zeszłym roku ta sama wystawa była pokazywana w Łodzi, wtedy nie udało mi się dojechać, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, mieliśmy szansę zobaczyć ją przez ostatnie miesiące w Poznaniu i na tę ekspozycję udało mi się dostać. I powiem Wam, że jest to wystawa, która jest postawiona bardziej na takie wartości edukacyjne, ponieważ ja w ogóle byłam zdziwiona faktem, że bardzo dużo rodzin z dziećmi brało udział w tej, w tej ekspozycji. I to widziałam właściwie tylko jedną dziewczynkę, taką małą, która była przerażona tym, na co patrzy, a pozostałe. Dzieciaki reagowały naprawdę fantastycznie, zadając pytania, bo ta ekspozycja w dużej mierze opiera się na eksponatach poszczególnych części naszego ciała. Mamy podzielone, podzieloną tę wystawę na układy, osobny dział z układem np. oddechowym, osobny z pokarmowym i tam jest nacisk położony na propagowanie zdrowego trybu życia. I powiem Wam, że to robi naprawdę niesamowite wrażenie. To znaczy, to jest coś tak niesamowitego i to doświadczenie jest takie fenomenalne, że w momencie, kiedy się podchodzi do tych, do tych rzeźb, jest tam też na przykład bramkarz, taka, ta, taka ekspozycja z bramkarzem, to tutaj naprawdę możecie zajrzeć w głąb samych siebie. Jest szansa, żeby z każdej strony obejrzeć właśnie wszystkie, wszystkie mięśnie, każde nawet najdrobniejsze elementy ludzkiego ciała. I to jest coś wspaniałego. W momencie, kiedy tyle rzeczy mówi się na temat, że von Hagens no, jest szarlatanem, który zbija kasę na ciałach ludzi, którzy właściwie wcale by tego sobie nie życzyli, to ja tak się zastanawiam, że jakby podejść do tego właśnie w, w ten sposób, to, to to nie jest kurczę takie szokujące, bo każdy każda szansa na to bo te, żyjemy w, takim, w takich czasach że chcemy wszystko widzieć dokładnie widzieć z bliska poznać jak najdogłębniej i te jego preparaty dają właśnie na to szansę tam była też na przykład fajna taka gablota w której można było sobie porównać płuca osoby zdrowej uprawiającej sport, bo każdy z tych eksponatów był też dokładnie opisany w języku polskim i w języku angielskim i obok tych zdrowych płuc mieliśmy płuca osoby palącej przez lata i to je robi naprawdę kapitalne wrażenie. Jeśli nie boicie się kontrowersji i jeśli jesteście ciekawi, to gorąco polecam, bo jest to naprawdę świetne doświadczenie. Ja ze swojej strony powiem jeszcze, że ten niedosyt, który czuję troszeczkę chyba popchnie mnie do tego, żeby wybrać się do guben, czyli do tego jakby do tej centrali, w której von Hagens ma zgromadzoną większość swoich eksponatów. To jest coś godnego uwagi i polecam.
3: Mm -hmm.
1: A mogę o coś dopytać szybko? Oczywiście. Ja też chcę dopytać. <laughs> Cała wystawa była dostępna dla wszystkich, znaczy też dla dzieci. Tak. Czy był jakiś osobny blog? I, a zwróciłeś może uwagę, czy te inne edycje wystawy w innych miastach też miały ten podtytuł Vital? Właśnie, Vital? Nie.
2: Właśnie nie. W Polsce z tego co się orientuję były wystawiane chyba trzy ekspozycje przez ostatnich kilka lat i ta łódzka chyba się nazywała Circle of Life i tam w, w, w trakcie tej wystawy mhm, były pokazywane ta. inne eksponaty to odnośnie tego o co pytałeś. Natomiast w przypadku Dzieci, to tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. W momencie, kiedy telefonowałam do, do punktu informacyjnego, to też podpytałam o kilka takich rzeczy i tam pani udzieliła mi informacji, że jak najbardziej mają przewidziany program dla szkół podstawowych, dla szkół gimnazjalnych, dla młodzieży licealnej i dla studentów medycyny, których też okazuje się, że było tam całkiem sporo. Znaczy, jest jedna rzecz, która... Troszeczkę mnie osobiście zbulwersowała, bo tam w tych gablotach jest taka jedna część poświęcona układowi rozrodczemu, rozmnażaniu, i tam można zobaczyć płody w różnym stopniu rozwoju. I powiem Wam, że to robi kurde, naprawdę wrażenie takie, że
3: teraz pytanie, pytanie, w jaki sposób on y, je dostał, bo wiesz, no to jeżeli patrzysz na eksponat, to mhm. m, możesz iść do muzeum i zobaczyć y, ludzkie szkielety, tak? tak. Y, I no okej, okay, to nie robi takiego samego wrażenia, ale mhm. jeżeli patrzymy na eksponat, że ktoś na przykład dał swoje ciało i na przykład dziwię się, że dali jemu, a nie na przykład nie oddali uniwersytetom medycznym, bo z tego co wiem, to moi znajomi, którzy studiowali medycynę, skarży czyli się, że te y, ciała, na których się uczą, to są no już nie pierwszej świeżości. Ci... To są
2: powiem Ci, Sik, że von Hagens zaczynał właśnie od przygotowywania preparatów dla Instytutu Anatomicznego, a odnośnie dawców, to z tych informacji, które są dostępne wszędzie i która mówiła też rzecznik prasowy wystawy, no to na chwilę obecną w Instytucie Plastynacji w Guben jest zarejestrowanych 17 tysięcy dawców, w tym 11 mhm. osób z Polski. I to są osoby, które dobrowolnie podpisują taką deklarację, że... No. To... przekazują jakby swoje, swoje ciało na rzecz y, badań naukowych. Jakby nie Uniwersytet
3: patrzeć. Medyczny w Łodzi też pewnie y, jest chętny, to jak ktoś słucha, chce jemu młode, to niech się zastanowi, czy y, <laughs> na przykład Polskiej Służby Zdrowia nie wspomóc swoim ciałem. Mm -hmm. y, natomiast wieszcie co, ja kiedyś czytałem... Y, właściwie o takiej kontrowersji innej związanej z nim i nie wiem, czy to jest prawda, okay. ale y, chodziło o to, o Chiny, że... Więźniowie sumienia, y, tak,
2: dość głośna sprawa. Tak, właśnie,
3: mhm. właśnie y, właśnie cię miałem o to zapytać, bo może... Mm, zgłębiłaś trochę bardziej ten temat, ale y, czy to jest prawda, czy, czy jak, to, jak to wygląda? Kojarzysz?
2: Powiem Ci, Sik, że na temat von Hagensa krąży bardzo dużo różnych y, opinii i ja zastanawiam się, ile z nich jest jakby y, wymyślonych, żeby jego y, y, zdyskredytować. zdyskredytować mhm. Dokładnie, a, i, znaczy z tych informacji, które gdzieś tam w internecie są dostępne i w wywiadach, które von Hagens również po tej całej aferze, o której wspomniałeś udzielał, w różnych mediach, to taka sytuacja się nie odbyła. To są też podobno zwłoki przekazane dobrowolnie. Ja, no, 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 właściwie to my nie do końca <śmiech> jesteśmy wtajemniczeni w te wszystkie arkany jego pracy, więc... <śmiech>
1: no ale umówmy się też, że jednak no, jakby pewne rzeczy wypłynęły, no to <śmiech> inaczej by się sprawa wystawy, czy samego twórcy... Tak. Potoczyła, tak, bo zwłaszcza, że to były takie newsy, gdzie one się pokazywały, w jakich, na jakich gazetach tak to była wielą głównie. Tak, tak. Bo do mnie to też wtedy to nagle wielki skandal, ale potem sprawdziłem źródła i nie było żadnego sensownego źródła, szczerze mówiąc. Mhm. Naprawdę wszystko prowadziło właśnie do tabloidów, faktoidów
2: i Znaczy mhm, tak. mhm. ja jestem też troszeczkę przerażona może całą taką nagonką, która po po powstaje wokół tej osoby, bo Zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdybyśmy na przykład pokazali jego pracę, nie podkreślając tego właśnie tego faktu, że to są prawdziwe ludzkie zwłoki, bo to, te, te preparaty są równie dobrze mogą być wykonane nie wiem, z jakiegoś plastiku, innego tworzywa. I tutaj właśnie ten. Mm, najbardziej kontrowersyjny element polega na tym, że to są prawdziwi ludzie, nie? ale z drugiej strony von Hagens y, nie sprzedaje pamiątek. Tutaj nie ma żadnych sklepów, mhm. w których możesz sobie kupić kurczę kawałek, nie wiem, stopy albo tam jakiś palec, tylko to są wszystko... Y, takie rzeczy, które mają czemuś służyć. On jest tak troszeczkę właśnie naukowcem, z, z drugiej strony jakby artystą, bo tutaj trzeba mu oddać, że te eksponaty skonstruowane z całych ciał są naprawdę fenomenalne. To robi ogromne wrażenie.
3: Fajnie, fajnie że to jest, ma walory edukacyjne i, i tak. fajnie, że może ktoś yy, młody Będąc na takiej wystawie, zafascynuje się ludzką mm -hmm. anatomią i y, niekoniecznie zostanie seryjnym mordercą, ale zostanie na przykład lekarzem i okaże się dobrym chirurgiem.
2: Znaczy, ja powiem Ci, Sik, jeszcze jedną rzecz, tylko tak na koniec już. Ja po powrocie z tej wystawy prześledziłam trochę informacji, które pojawiały się w różnych mediach, w gazetach poznańskich i tutaj w jakichś lokalnych, że tak powiem, miejscach. I okazuje się, że Mhm lekarze i w ogóle te środowiska medyczne chwalą tę wystawę, więc to...
3: No właśnie, no ja się nie dziwię, bo to tak. powiem, że ma bardzo dużo yy, dużo dobrego robi.
2: Tak, to, i to, to oni mówią o tym właśnie w takich kategoriach, że jest to nowoczesne i niepowtarzalne propagowanie wiedzy o nas samych. Yy, bo... no,
3: no, no ale tutaj właśnie, ja na przykład w tej wystawie nie widzę nic kontrowersyjnego. Jeżeli, on nie, on, jeżeli się ludzie sami zgłaszają, tak. yy, jeżeli dają swoje ciała, żeby mogły służyć jako eksponaty, Wiesz, mm -hmm. to, to nie są, to nie, on nie wsadza im nie wiem, y, nie robi sztuki nowoczesnej i nie robi z ich ciała jakiegoś y, jakiejś dziwnej rzeźby, tylko tworzy coś, co ma służyć edukacji. Tak, mamy też właśnie nie pozarcie. ale <laughs> dla
0: mnie przerażające. Ja googluję teraz sobie to i no przerażające. Ja Chciałbym tak, chyba na żywo no. obejrzeć i przerażające, szczerze, ż, ż, znaczy? i jako y, z tą świadomością, że to ludzie i też z punktu widzenia fana fanachowego jest to dla mnie absolutnie przerażające. Znaczy,
2: powiem wam, jest jedna rzecz, która mnie osobiście troszeczkę, troszeczkę zaskoczyła. Podsyłałam informację o tej wystawie Jeremu, i w sumie to, oboje doszliśmy do wniosku, że najbardziej dziwną, dziwnym elementem tej całej ekspozycji jest fakt, że jest ona pokazywana w centrum handlowym, bo z jednej strony wiecie, macie. Ale w
3: Łodzi też tak było, w, Wiesz, też w Porcie tak Łódź była tak, pokazywana. Tak,
2: tak, dokładnie to wyglądało tak samo, więc to, ja odnoszę takie wrażenie, że to jest właśnie z jednej strony ta edukacyjna ekspozycja, a z drugiej strony też coś postawionego na y, komercję, no nie bójmy się tego słowa po prostu. Nie? Bo z Ale niekoniecznie też
3: może by się chciało jakieś muzeum zgodzić i y, y, Tak. Łatwiej jest wynająć powierzchnię w centrum, centrum handlowym, handlowym niż próbować dogadywać się z jakimiś, wiesz, z halami wystawowymi mm -hmm. czy, czy właśnie z jakimś muzeum. Szczególnie, że też centra handlowe mają zazwyczaj bardzo dobry dojazd, duże parkingi tak. i po prostu można. Może ludzie oni... przy okazji po
1: prostu widzą, o, tak mogą dokładnie. wstąpić, a do muzeum trzeba podjechać celowo z myślą o ekspozycji, tak? Do... Więc no, efekt marketingowy jest za darmo, nie tyle komercja uh -huh. z punktu widzenia, że wystawa jest komercja, znaczy no wystawa jest, komercja, jest tak, no, komercyjna, tak ale, ale co to jest w i tak dalej. Tak także
0: jak ja wejdę sobie kupić kurczę bułkę, to to nie. zobaczę. <laughs> co,
3: nie, no tak jak masz. Nie, nie, Mando, to jest tak, jakbyś miał na przykład niektóre galerie mają tak wydzielone mm, miejsca na sklepy. I właśnie to jest po prostu takie, yy, że masz tam, gdzie powinien być sklep, mm -hmm, to wchodzisz mm -hmm. i masz tą wystawę, tak? tak. Ale to w końcu mm, ta nazwa sama, galeria handlowa, to ma jakieś, nabiera jakiegoś, no nie wiem, znaczenia y z tego słowa, że to jednak jest nie tylko wielki hipermarket, no. Wyobraziłem sobie teraz mando wchodzącego po bułki i tak, gęsa
1: i mando tak się cofnął do domu, nie? Kochanie, a gdzie pieczywo? Nie ma, nie będzie. Tak się zwinął w kuleczkę i nie jadł.
0: Nigdy. No. No, ale kurczę, bo ludzi sobie ludzie i, i jest jedna rzeźba, która się hmm. bardzo często przewija ciężarnej kobiety z rozciętym brzuchem i z płodem. To jest wszystko hmm. prawdziwe?
2: Tak, tak. Z tego, co oni mówią, to nawet na tych eksponatach, które widzieliśmy przy tych eksponatach, które widzieliśmy w Poznaniu i które będziemy mogli zobaczyć też w innych miastach, bo z tego co wiem, to w lutym wystawa Body Worlds Vital otwiera swoje podwoje w Krakowie, to tutaj Wiem, że na pewno przy jednej, jednej rzeźbie był wymieniony mostek i wiem, że nie wszystkie mają prawdziwe oczy, bo jak sam von Hagens mówi, ten te proces plastynacji oczu jest bardzo trudny i nastręcza mu w sumie bardzo dużo problemów, także to, to są w sumie takie dwa elementy, które mogą być nieautentyczne, ale generalnie pozostałe to tak, to są prawdziwe eksponaty. Huberta zamurowało. Mm. Mm.
3: No, na, mnie, na mnie robi, też, też, to, też to oglądam, na mnie robi wrażenie yy, ten szkielet z yy, układem krwionośnym, takim, mm -hmm. nie wiem, wiszącym jak włóczka. To robi naprawdę dla na mnie duże... Coś rzeże. takiego
0: Kinga mieć w domu, no, nie? Coś, coś takiego... No, no, chciałem nie żartować przy tym temacie, chciałem nie żartować.
2: <grymne> nie. No to, słuchaj, Hubert, przy takich kontrowersjach to tylko troszeczkę żartów może nas, może nas uratować przed całkowitym jakimś popadnięciem, wiesz, tutaj w, nawoływanie do bojkotu i tutaj wyrzucaniem. No to, 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 to może szokować, ale no, no, umówmy się, że inne wartości też sobie przedstawia.
3: A teraz Nie. tak sobie patrzę i y, widzę człowieka takiego zalanego w taflach plastiku pociętego na płaty, coś takiego chyba jak y, no to, to duża osoba zdjęcia. Re, Rezonas y, mhm. chyba tak robi y, zdjęcia. Tak. Y, i tak sobie przypomniałem taki film Cela z Jennifer Lopez, i tam chyba coś takiego było, że ona się przenosiła do mhm. umysłu mm, mordercy, i chyba tak w taki sposób pocięto
0: konia. Ale tutaj koń też e... mi mignął, ci powiem. Jak tak, on hakerskich, robi również sobie.
2: preparaty ze zwierząt. Tak, tak. On... Jestem,
3: ciekawy, jestem ciekawy, czy to. Czy to yy... Czy to tylko jest mocna inspiracja, czy on tam przypadkiem nie. nie muszę sobie to później sprawdzić. A w e, ten
0: płynny e, sposób e, ekspo... możemy przejść teraz do popkultury. Nie, dobra, bo. bo... Nie, bo przerwajaj. Dobra, koniec,
3: koniec oglądania. oglądania o, e, Ręce na stół się man.
2: Cie zostawiamy cielesność.
3: Wiemy, że jesteś w szafie. Halo! Halo, Szymanie, wypada, tak? Szymon.
1: <laughs> Czekajcie, muszę przymknąć. O. Dobrze, to wracamy do popkultury i przechodzimy do tematu odcinka. już godzinę 50 za nami. A tematem odcinka są kioskowe kolekcje książek i komiksów. Na początek może zaczniemy od takiego krótkiego przeglądu tego, jakie w ogóle kolekcje dostępne są na rynku. Ja to sobie tutaj wszystko wypisałem, czy znaczy wszystko. Zrobiłem jakiś wybór, i w Polsce mogliśmy lub też możemy, <grystanie> 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 kupić od literii, czyli od Ringel Axel Springer, takie kolekcje. Haglan Coben w na, <grystanie> Haglan Coben w labiryncie, Dlaczego nie mogę przeczytać labirynt?
3: W labiryntie.
1: W labiryncie kłamstw. John Grisham w świetle prawa. Stephen King kolekcja mistrza grozy. Tess Gerritsen anatomia zbrodni. Jack Richard ponad prawem. Joanna Chmielewska królowa polskiego kryminału. Od Hit Salonik, czyli od Eddie Press Polska. Czarna seria mistrzowie polskiej fantastyki. John Le Carr Spowiedź szpiega. Spowiedź szpiega. Lukia. <głosy> 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 Mistrzynie polskich kryminałów Jonesbo. Trudy Canavan, bestsellery fantasy, bestsellery Charlotte Link, Remigiusz Mróz, śladami zbrodni, z zimną krwią kolekcja thrillerów, mistrzynie kryminału obyczajowego, nowa fala polskiego kryminału. Od haszet wyszła kolekcja Agaty Christie, od Pruszyńskiego Terry Pratchett, kolekcja świata dysku, od wydawnictwa literackiego Światy Równoległe, fantastyczna kolekcja, a z Biblioteki Gazety Wyborczej, między innymi dzieła Stanisława Lema, literatora czeska, książki wybrane Marka Chłasko, Tadeusza Konwickiego oraz takie dwie kolekcje, od których chyba w ogóle to wszystko się w Polsce zaczęło, czyli XX wiek, kolekcja y, Biblioteki Gazety Wyborczej i XIX wiek, kolekcja Biblioteki Gazety Wyborczej. I tutaj tak orientacyjnie w tym XIX wieku ukazała się m.in. zbrodnia i kara, wehikuł czasu, dr Jekyll, Mr. Hyde, 20 tys. mil podwodnej... Nie podwodnej, co ja mówię podmorskiej żeglugi. Podmorski. Tak, rękopis znaleziony w Saragoście, portret Doriana Greja, klub Pikwika w Pikwika, Frankenstein, Diable, Elixiry i tak dalej, tak dalej. A w XX wieku Ojciec krzesny Imię Róży, Lolita, Dziesięciu Murzynków, Christi, Blaszany Bębenek, Proces Kawki, rok 1984, Solaris i dużo, dużo więcej. To tyle, jeżeli chodzi o książki. Zbieracie coś z tych kolekcji? Albo zbieraliście?
3: To znaczy, yy, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak ci wtrącić, hmm? że chyba... Yy, nie jestem do końca przekonany, czy coś było wcześniej, ale kwiecień 1992 rok wydawnictwo Pol Nordica wprowadza na polską. rynek ludzi lotu. Dokładnie. Tak. Margarit Sordemo chyba. Dokładnie. I to były reklamy telewizyjne, to się ukazywało co miesiąc w kioskach 47 tomów. Mhm. Można było to kupować chyba tylko w ruchu. To nie miało, nie trafiało do, chyba do księgarni, o ile dobrze Adam kojarzę. Nadam nie trafia. I, okay, I to było dystrybuowane do kiosków, a później e, jeszcze była saga o czarnoksiężniku tej samej autorki i chyba jeszcze saga o e, ludziach światła czy coś takiego, już teraz nie do końca pamiętam. W każdym razie to był kwiecień 1992 rok, początek chyba takich kolekcji w Polsce. Hmm. A to
1: potem, y, bo potem ludzie lodu chyba z faktem wychodzili, nie? To była jakaś
0: reedycja. Yy, wznowienie tak, w Bo tak. Bogusia, mhm. przeczytałaś cała? Okay.
2: Co? Saga no. o ludziach lodu? Nie, utknęła Zaczęłaś w Zaczęłaś, nie skończyłaś?
3: Na 25.
0: planu. Moja siostra chyba przeczytała nie całe. A, a przynajmniej prawie wszystko z tego, co pamiętam, ale w reedycji chyba. Nie pamiętam, czy czytali to w tamtych czasach. No tych kolekcji, mhm. tak naprawdę, pewnie byśmy więcej się doszukali, bo e, ty wypisywałeś te, które. To, to są te ostatnie no, które lata. my tak na jakoś tam nas interesowały. E, a ja i tak już ci nie chciałem dorzucać, bo wiedziałem, że jak, jak zaczniesz gadać, to nie skończysz. E, no i ja, e, odpowiadając na twoje pytanie. Czy kupujemy jakieś w tej chwili staram się już nie kupować. Kupowałem Richera i trochę żałuję, bo leży... Ja mam coś takiego, że to nie tylko kolekcje książek, ale na przykład filmowe kolekcje, które kupowałem jakieś 10 lat temu. Bardzo dużo kupowałem filmowych kolekcji kioskowych. Większość leży gdzieś w warku w piwnicy, bo mnie, mnie, mnie te kolekcje wkurzają potem na półce. Mi się to nie podoba. Nie podobają mi się grzbiety, nie podoba mi się, jak to jest wydawane. Richera akurat przeczytałem w całości, no i
2: ja do tego nigdy nie wrócę to zajmuje mi chyba a co ci Przepraszam, no. a co Cię skłoniło do tego, żeby kompletować kolekcje filmowe? Po prostu chęć posiadania danego filmu na nośniku? Tak, miał, miałem inne taki walory. okres,
0: że dużo filmów kupowałem. Potem przestałem, ale to nie dlatego, że, że coś się u mnie zmieniło, tylko po prostu stwierdziłem, że bez sensu wydałem tyle kasy na DVD, gdzie teraz już e, jakość tego jest no koszmarna na, na, na dobrym telewizorze I, i za chwilę przerzucę się na inny nośnik, który za kolejne 10 lat znów jakość tego będzie koszmarna a też wtedy internet aż taki szale, szalenie dobry nie był a wiesz, wychodził przystanek Alaska wychodziła tak. drużyna A takie seriale, które mm -hmm. lubiłem, więc z przyjemnością je oglądałem, wychodził Świat według Bandich, obejrzałem całe na, na DVD tak jak wychodziło no
1: potem archiwum no, archiwum, archiwum, no. archiwum
0: kupowałem w tej kolekcji do teraz mam to w tej kolekcji i, i to w sumie do tego wracam akurat dalej na DVD ale
3: ale to wiesz, możesz sobie powstać. Ja wiem, w taki mam plan. Od no, dawna mam taki plan, od
0: Ale książek, no, no widzisz, Richard mi się nie podoba na półce. Ja już myślę gdzie to przełożyć, a w to miejsce sobie komiksy powstawiam. Myślałem, czy Kobena nie kupować, ale ja Bena przyswajam w audio. Przeczytałem większość Kobenów, ale wszystkie przesłuchałem w audiobookach i do tego nie wrócę raczej. Dzisiaj w pracy y, myślałem, czy nie wrócić do... Y, zresztą to chyba jest pierwszy tom, nie mów nikomu, o, to nawet może bym to przesłuchał, by, bym się z recenzją wstrzelił, patrz y, na start kolekcji, bo to jest fajna książka i ma fajny audiobook. Znaczy są trzy audiobooki, ale jeden jest fajny. Y, i zacząłem czytać, słuchać dzisiaj w pracy i fajnie się słuchało, ale kurczę, ja dużo pamiętałem, chociaż akurat Coben to jest taki pisarz, co się zapomina dość szybko, z tej książki dużo pamiętałem i wydaje mi się, że to, to są jednostrzałowce, ja do tego nie wrócę. Myślałem początkowo, jak, jak, jak pojawiła się informacja, że będzie kolekcja o Cobenie, że będę kupował, ale chyba nie będę, szczególnie, że nie podoba mi się ta kolekcja wizualnie, jak na nią patrzę.
3: Fajna, fajna kolekcja, której żałuję, że nie kupowałem, to była ta, która powiedzmy przed dwunastoma laty zaczęła wyborcza wydawać. Zaczynała od imienia Róży tak. i to były takie No to to jest oprawy. ten dwudziesty wiek, kolekcja okay. biblioteki Gazety Wyborczej. Ja mam. Możliwe. Nie, nie. Widziałem tą listę, co mi podesłałeś, natomiast nie miałem czasu tego sprawdzić. Yy, I tam były naprawdę dobre książki. Chyba jeszcze później dziennik wydawał swoją, tylko już bez obwoluty, tylko twarda oprawa lakierowana. Mm, tam z tego chyba kupiłem Władcy Much. Mhm. I to była taka kolekcja, Władca którą... Władca też był w Wyborczej. W Wyborczej też. Okay, ale wiem, że w dzienniku, bo mam z dziennika tą kolekcję. Yy, w każdym razie do czego zmierzam... Yy. To były takie książki, które y, chciałbym mieć może na półce właśnie nie jak Kobena, czy Kinga, już mam wszystkie oprócz tylko Dolores Clayborn sobie kupiłem 12 tom, bo tą książkę komuś tam pożyczyłem i do mnie wróciła. Y, ale tam to była chyba taka y, literatura po którą chętnie bym sięgnął. Z drugiej strony to jest zawsze, jak sobie myślę, strasznie dużo miejsca zajmujące mhm. rzeczy. Ja, ja, ja tylko jedną kolekcję komiksową kupuję i to już mi się strasznie rozrosło. A jak... Dużo tych, tych książek jest dostępne w, y, w e-bookach i za niewielkie pieniądze, bo to są ta, te kolekcje XIX-wieczna, to w ogóle y, chyba są rzeczy w domenie publicznej, prawda? O ile dobrze kojarzę. Tak, tak. Mm. Znaczy
1: I... nie wiem, czy wszystko jest dostępne, ale ogólnie wszystko przeszło.
3: Tak i dochodzę do wniosku, że nie, że mimo, że fajnie, że takie coś wychodzi, to jednak ja jestem jednak bardzo mocnym zwolennikiem coraz bardziej elektronicznej dystrybucji i ja powoli też, powoli też e komiksy,
0: ok, kupuję, ale książki powoli. Zaczynam się przestawiać. E, Tez Geritsen planowałem kupować, bo czyta, czytałem kiedyś jedną książkę, pamiętam, że mi się podobała, ale też jest masa audiobooków, no i wszystko w e-bookach, więc stwierdziłem, że nie. E, przy, przy tych kolekcjach, jak Tez Geritsen, jak e, Jack Reacher, Lee Childa. Plus jest taki, że oni piszą książki takie trochę pod linijkę. Wszystkie są tej samej wielkości, więc nie bawię się na dzielenie na tomy. I to, I to był plus. A na przykład wychodziła taka kolekcja, znaczy w większości kolekcji książki są dzielone na tomy, ale na przykład wychodziła taka kolekcja chyba od wydawnictwa literackiego, gdzie był Dukaj, Orbitowski mm -hmm. i tam na, tak, no, i tam na przykład nole. był Lud mm -hmm. chyba w trzech czy no, przynajmniej w trzech tomach. Orbitowski też dzielony na tomy. Dla mnie nie. nie. Ja w, w, naprawdę wolę te książki kupić już sobie chyba w za normalne ceny. Szczególnie, że ja jestem zwolennikiem takiego indywidualnego podejścia do książek. Żeby książka miała swoje, swoje takie wiesz, swoje wydanie, a nie była jedną mm -hmm. z cegiełek czegoś. Na przykład ta Kolekcja, co teraz wychodzi polskiej fantastyki, też tego nie zamierzam kupować, yy, ona ma bardzo ładne okładki, ale jak patrzę na grzbiet, to mnie odrzuca po prostu, odrzuca. Znaczy,
2: oni no. bardzo często właśnie stosują tego typu zabiegi, wprowadzając na okładce jakąś grafikę. Yy, jest to zabieg typowo właśnie marketingowy, który ma służyć temu, żeby twoja kolekcja była kompletna. Ja wiem, żeby psychopaci momencie, kupowali kiedy... wszystko, tak. nie? Tak. Bo Żeby
3: obrazek się zgadzał. Ja.
2: W momencie, kiedy brakuje ci na przykład jakiegoś domu, to będzie to od razu widoczne u ciebie. No na ale półce. dlatego
0: ta kolekcja wyborcza była lepsza i dlatego na przykład kolekcja Kinga jest tak. jedną z najładniejszych kolekcji, bo grzbiety ma fajne mhm. takie I, i widoczne, czytelne. Tam jest no, tylko numerek taki, Jest nie? bardzo duży napis tak. Stephen King, a nie taki drobiazg jak na przykład nie wiem, na Riccerze albo na tej kolekcji z wyborczej to też chyba tytuły to były takim, takim maczkiem napisane raczej, ale przynajmniej nie było tych grzbietów łączonych. Nie wiem, nie znoszę grzbietów łączonych. Kiedyś pamiętam jak, nie, jak jeszcze te kolekcje nie były tak nagminnie, to lubiłem. Pamiętam naci, naciskaliśmy na, na wydawnictwo Albatros swego czasu, żeby wypuścił roczną wieżę z łączonym grzbietem. Jak tam jeszcze pracowała Renata Kuryłowa to nawet, nawet w pewnym momencie chciała to zrobić, ale spasowali. A teraz nie, ja nie, nie znoszę tego.
2: Odnośnie kolekcji książkowych... Odnośnie książkowych kolekcji kioskowych to ja powiem wam, że y o ile takie rzeczy jak te, które wspominał Sig, czyli tam ta kolekcja Gazety Wyborczej XX wiek albo XIX i tam nawet jakieś tomy związane z filozofią, które się kiedyś okazywały, no to to, to mam na półce. Mamy też w domu, ale to z powodu tego, że moi rodzice uwielbiali czytać kryminały. No to mamy też skompletowaną, taką brytyjską falę takich jednorazowych kryminałów, ja się śmieję, pociągowych, bo to są takie książki, które zabierzesz ze sobą do pociągu, bo są niewielkie, i przeczytasz, jak zostawisz, to nic się nie stanie. Natomiast odnośnie innych książek, takich jak ten, ta, ta, ta kolekcja fantastyki, czy kolekcja na przykład Terego Praceta, to ja się bardzo często łapię na tym, że w momencie, kiedy w kioskach pojawia się jakaś nowa fajna kolekcja, to ja część z tych publikacji mam już u siebie na no półce, tak, kupione tak. wcześniej. Tak. I te, troszeczkę się potem wkurzam, bo to e, 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 robienie tego typu e, serii wydawniczych e, ma sprawiać, że będziemy się Czuli wyjątkowo posiadając właśnie to w takim wydaniu, to ma wyglądać kozacko na półce, ma cieszyć oko, ma e, imponować tym, że udało nam się zebrać to w całości, e, ale tak umówmy się szczerze, powiedzmy sobie, ile książek z tej kolekcji jesteśmy w stanie przeczytać? Bo ich się pokazuje teraz naprawdę cała masa. Jest właściwie w kioskach można kupić i dla fanów kryminałów, i dla fanów literatury kobiecej, i jakieś tam powieści obyczajowe, i, i inne. Ale tak. Ja tak sobie też myślę, że wszystko co służy propagowaniu literatury jest rzeczą dobrą, ale z drugiej strony z punktu widzenia księgarza robi mi się czasami też smutno, że wydawnictwa właściwie... Podkładają trochę księgarzom kłody pod nogi, bo w momencie, kiedy w kiosku taka kolekcja jest niedroga, to klient przychodząc do księgarni i widząc cenę okładkową, no, nie będzie usatysfakcjonowany i tej książki po prostu nie kupi. Mogę Ale... się tutaj wbić? Możesz, jedno
3: słówko ja powiem i, i już ci daję. Wiesz ale co? do tego tematu? Tak, do tego tematu. Okay. Moje, mo, właśnie to jest to, co mówiłaś, że podkładają księgarzom nogi, ale ja mieszkam w 70-tysięcznym mieście i chyba u mnie w mieście już nie ma żadnej księgarni. Przekro mi to słyszeć. Możesz kupić, możesz kupić Książki w hipermarkecie, bo na przykład w Carrefourze są jakieś tam małe, małe mhm. stoisko jest i zostają ludzie skazani na um, pojechanie, no to już jest, to jest tam 15 minut tramwajem, ale do Łodzi, um, do Empiku um, i tylko ewentualnie na kioski. Dziękuję, Trzymas, oddaję Ci głos, bo to były pytania do Ciebie czy są ludzie w stanie przeczytać te wszystkie książki z tych kolekcji.
1: Znaczy to za chwilę, ale tylko jeszcze kontynuując wątek podkładania świni księgarzom, to na przykład kolekcja Jonesbo mnie bardzo zdziwiła, bo tam też tak. większość tych książek jest dzielona, one wcale nie są jakoś super grube.
2: Szymon, porównaniu... tam jeszcze była, przepraszam, tam jeszcze była taka kolekcja wydawana chyba pod patronatem Czarnej Owcy, tam ta czarna seria. To to jest druga rzecz, tak. o której chcę powiedzieć, to ale sekunda, było... najpierw Jonesbo. Okay. Mhm, to też było Jonesbo nie kupiłem,
1: bo mam go w całości, nie? Po prostu te wydania zwyczajne, ale okazało się, że jak podliczyłem sobie, bo te książki wydają się tanie, bo to na ogół jest w prenumeracie około 13 zł za tom, no to, to nie jest dużo za książkę, nie? Zwłaszcza, że krąży ta legenda, że książka to tam 30-40-50 zł. Ale właśnie Jones, bo wychodził drożej w kolekcji niż normalnie z wyda wydania zwyczajne ostatecznie. Ale to często tak doskoczyło. jest,
2: przez te rozdzielone.
1: A znowu czarna seria, też było ciekawe, bo akurat tej kolekcji nie kupowałem, ale gdy potem kupiłem naraz całą czarną serię czarnej obcy, <śmiech> jakieś 100 kilogramów książek. <śmiech> o nie to okazało się, że właśnie oni to wyprzedawali za grosze. Ja to kupiłem bezpośrednio od wydawcy i zapytałem ich, czy gdybym robił zakupy na tyle i tyle książek, to czy mogliby mi jakiś rabat zaoferować? A, oni, a w odpowiedzi dostanowali w zasadzie panie Szymonie, ale my teraz dajemy chyba 50% na pierwsze zamówienie, no, no więcej nie możemy. I tak patrzę, o, no nie wiedziałem, tak? No i sprawdziłem i naprawdę... Część książek była przeceniona już na stronie wydawcy na minus 60, minus 70, minus 80, nawet minus 90%. Te książki z, z serii kioskowej też część się nie wyprzedała. I ja nie pamiętam, nie, czy Blackberry, czy kogoś innego, ale jednego z autorów mam właśnie w tej serii książkowej i to te książki chyba po 7 zł wyprzedawali, czy coś. Więc widać było, że rynek jest przesycony, oni jeszcze wypuścili ten... Tanią książkową kioskową, i no przesadzili, przestrzelili. Znaczy,
2: ja powiem. A, czy, a, hmm? Mogę jeszcze tylko w słowo? Tak, tak. Ja y, bardzo często zastanawiam się też nad tym, bo to, to o czym mówisz, to tutaj wydawnictwo zachowało się bardzo w porządku, wyprzedając te, 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 te wszystkie rzeczy. Natomiast y, powiem hmm. wam, że w przypadku edycji kioskowych różnych y, książek, to one rzadko kiedy trafiają do ogólnej dystrybucji. Nie ma takiej możliwości, że na przykład przychodzi sobie klientka do księgarni i pro, mówi, że kompletuję serię Nikolasa Sparksa, brakuje mi tą 15, poproszę, chciałabym zamówić. Nie mam takiej hmm. możliwości. Te książki jakby wpadały w taką wiesz, czarną dziurę, pojawiają się w kioskach i znikają. Nie wiem, co się z tym dzieje. My byśmy bardzo chętnie jako księgarze coś takiego mogli zaoferować, no bo z, pewnie byłby to jakiś towar właśnie w, w, w na promocji i wtedy moglibyśmy klientom też zagwarantować niższą cenę. Ale to też
0: chyba jakoś inaczej VAT jest wtedy liczony, czy coś, to czy nie, ja się nie znam aż tak, ale jak to jest dodatek w kiosku, to pewnie to musi być tylko dodatek w kiosku. Ale
3: książka, książka na przykład kolekcja Kinga jest tylko książka. Nie ma żadnej gazetki, ani nic takiego, tak. prawda? Mhm. I jest sprzedawane jako książka. są poczekaj, ja tutaj mam... Mm... 5% VAT. -u. Tak, czyli
2: to tak jak standardowa książka kupowana przez mhm. księgarnię z hurtowni, też jest opięta 5% VAT. -em. Ale
3: a propos tej czarnej dziury, wiesz co, chciałem, bo ja nie kupuję wielkiej kolekcji komiksów Marvela i chciałem zamówić Tom, który zobaczyłem, że po prostu jest. On już wyszedł z kiosków to były te opowieści mitologii skandynawskich, nordyckich z Torem i. Ja zamówiłem sobie to, gości powiedział mi w kiosku, że on to zamówi ze zwrotów i zadzwoni do mnie, to będzie trwało. I czekałem na ten komiks, który... Mm już zszedł z, z powiedzmy po tygodniu, już nie, nie było go. Czekałem chyba miesiąc albo półtora.
2: Dostałeś
0: go? No ale z komiksami chyba tak, jest inaczej, go, bo komiksy z to... tych kolekcji tak, są dostępne tak. w sklepach komiksowych. Przecież Burial zawsze chodzi do stacjonarnego sklepu komiksowego i je kupuje tam, przy czym wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie robione, ale... że po prostu właściciel sklepu zamawia jakoś... W Gildii i w no. też są. No. Mhm.
3: Ale, ale pytanie, czy jeżeli one są na prasie, bo to jest tak, że no przecież w kiosku nie masz, nie możesz kupić tygodnika sprzed tygodnia, mm -hmm. bo on wraca, tak? Więc yy, podejrzewam, że ja akurat ja kupowałem w kiosku, gdzie. Yy on zwrócił ewentualnie te komiksy i to rzeczywiście jest jakaś dłuższa droga, żeby te zwroty mogły trafić z powrotem do sprzedaży, czy do tanich książek, bo są oczywiście, czy tam przecież są takie, takie wiem, są, bo teraz już nawet nie interesujesz tym, ale kiedyś były takie sklepy, gdzie można było kupić miesięczniki stare.
0: No, mhm. Ale z komiksami to też na konwentach, na przykład jak są sklepy komiksowe, niektóre to mają do zaoferowania stare tomy wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Więc nie wiem, jak to działa.
1: No, ogół dość drogo.
0: No, ja akurat komiksy, Dobra. kolekcje komiksowe kupowałem, ku, ale o tym już dużo mówiliśmy, ale pewnie ma teraz tu zrobić długie wprowadzenie, jakie kolekcje mamy dostępne.
1: Mm, ale jeszcze do książek chwilę. Bo ja... Tak, a propos tego, co kupuję, no to już powiem wam, że właśnie Nezbo nie kupiłem, bo już mam. Tę nową falę polskiego kryminału odpuściłem, bo mam ją w normalnych wydaniach. Mm tak samo mistrz, nie, nie mistrzów polskiej fantastyki, tylko tę właśnie kolekcję literackiego, te światy równoległe no bo Dukaja, Orbita to wszystko też mam czarną serię sobie kupiłem po prostu tradycyjnie, Kinga mam całego poza sztormem stulecia, chociaż bardzo mnie korciło i wydaje mi się, że on się chyba też najlepiej jednak nie sprzedaje, przynajmniej nie tak dobrze jak przewidywano, bo jak wczoraj zrobiłem zamówienie na kobena całego od razu, to widziałem że cena Kinga trochę spadła tej całej kolekcji, a w ogóle na początku dostałem maila od właśnie literii, od Axel Springer, że do któregoś tam numeru jak nie zamówię, no to, że nie dostanę audiobooka, tych innych prezentów, a teraz cały czas to jest dostępna. Już ile minęło? Bardzo dużo czasu. Nie? Ale wiesz, Więc... King miał bardzo
2: dużo wznowień w Polsce i to jest myślę problem no, też. taki nasycony rynek. Tak, nasycony rynek. No może dlatego. dlatego, w każdym razie mówię, mhm. że
1: zobaczyłem to, nie? Ale tak, kupiłem sobie Jacka Richera i w sumie tylko przez Mando, bo mi się spodobały jego recenzje, nawet nie otworzyłem tych książek. Serio, w sumie się zastanawiam, po co? Gdyby nie jego podcasty, to bym na to nawet nie spojrzał pewnie. Kupiłem sobie Gerritzen, a to dlatego, że kiedyś czytałem ale to nie też pod chyba dwie książki Kuka i dwie książki Garicen i bardzo mi się podobały i pomyślałem sobie, że w sumie to fajnie by było do tego przysiąść, ale to miało mniejszy priorytet. Po prostu była całość do wzięcia, za też nie pieniądze zgarnąłem. Kupiłem sobie Gishama oczywiście, ale Gishama <grym> zawsze chciałem przeczytać. Bo znam tylko też pojedyncze tytuły, i y, nawet miałem plan, żeby to właśnie czytać regularnie. No i co przeczytałem dwa tomy i tyle, a już nie wiem, ile wyszło, bardzo dużo wyszło. Jeszcze myślimy, że ta kolekcja będzie krótsza, bo już to całe w świetle prawa John Grisham na grzbietach mi się ułożyło nie i mówię, oho, to już pewnie koniec, tak już nie będzie. Potem przyszła tam kolejna jeszcze paczka. Chyba jest jeszcze, nie? I tam jest w ogóle ten, ten y, paragraf, nie taki wielki znak i Aha. on wrzuca cień na, pół, na drugie pół tej kolekcji. No to też
2: nie? często robią. Takie... Takie numery, że po prostu podają najpierw na przykład, że kolekcja będzie się składała z 30 tomów, po czym później okazuje się, że drogi czytelniku niespodzianka, jeszcze 15 tomów. <grych> I kupujemy <grych> dalej, bo przecież nie przerwiamy kolekcji w połowie, ten paragraf musi rzucać cień, więc
1: kupujemy. No dokładnie. Kobena kupiłem wczoraj dosłownie, ale Kobena ja też zawsze chciałem mieć całego. Ja wiem, że to są jednostrzałowce i że Przeczytam jas i to pewnie też nie całość. Znowu skończę na trzecim, czwartym tomie, znając mnie. No, ale są fajne. ale te, te, chciałem to fajne, przynajmniej
0: te jego osobne powieści. Ja bardzo lubię te jego osobne powieści, bo serii z Majronem Bolitarem ja nie czytałem. Przeczytałem jeden tom.
3: A ja właśnie lubię Majrona, ale tych osobnych powieści to tak jakbym jedną przeczytał i je no, czytałem. No bo to trochę reszta. tak jest.
0: <laughs> trochę tak jest, Ale też te osobne też tworzą wspólne uniwersum. Tam się przeplatają postacie z drugiego tła. Natomiast ja Majrona przesłuchałem Miałem tylko jeden tom. To był bodajże czwarty tom Błękit na krew i niestety trafiłem na audiobooka, którego czyta Mariano Pania, któremu powinni zakazać czytać wszelkie możliwe audiobooki i mnie bardzo zniechęcił do tej serii, ale kiedy sięgnę, bo na przykład czytałem dwa pierwsze tomy tej serii z Mikim Bolitarem, z siostrzeńcem czy bratankiem Myrona, to są takie młodzieżówki, ale kurczę, to się bardzo fajnie czytało. Trzeciego, trzeciego tomu nie czytałem, to, ma, to jest chyba zamknięta trylogia zostało też wydane jako trylogia w takim jednym dużym tomie. Także akurat Koben jest, jest, jest fajny, dlatego też się zastanawiałem, czy nie kupować, ale z drugiej strony mówię, no po cholerę, i ja na przykład jak kupowałem Richera, to na samym początku yy, czytałem faktycznie te papierowe książki, bo się jarałem, że mam to, że mam w ręku, a nie wiem, o, może tak z, przeczytałem z siedem tomów i tak zamieniając je na, na e-booki co jakiś czas, a od pewnego momentu to ja tych książek nawet w ręku nie miałem. Kupowałem, kładłem na półkę, a czytałem cały czas w e-bookach albo w audiobookach.
1: No właśnie ja miałem chwilowe zwątpienie wczoraj, bo też tak sobie pomyślałem, że ja teraz jestem w tym nowym mieszkaniu nie I niedługo będę się pewnie przeprowadzał po raz kolejny, więc nie złożę tego wszystkiego. Ja I tak tutaj przywiozłem jakieś, nie wiem, 200 książek i komiksów, co jest absurdalną ilością. Ja ostatnio też patrzyłem na to Gishama, mówię, może wezmę. Mówię, no gdzie będę miał te 20 tomów właśnie, gdzie ja to położę nawet, nie wiem. No to jest jednak problem i też często, zresztą właśnie Gishama zacząłem czytać w tych tomach, a potem stwierdziłem, że sobie audiobooki kupię po prostu, bo będzie prościej. Kolejną rzecz, którą zacząłem zbierać to jest Terry Pratchett, bo chciałem go kupić od dawna po prostu całość, tak, cały świat dysku jaki był w Polsce dostępny, tylko że pojedyncze tomy były niedostępne. I jak gdzieś znajdowałem też aukcję na Allegro, to znowu za jakąś absurdalną kwotę nie było mnie stać, a tutaj ta kolekcja nagle taniutka i żeby było zabawniej. No więc... to jest akurat
0: fajne, jak zaczyna wychodzić coś, co jest już na rynku wtórnym, osiąga gigantyczne ceny, to jest akurat fajne.
1: Mm, dlatego jak zobaczyłem tę kolekcję, to się napaliłem, ale ona też była dosyć długa i ta cena... No jakby to przejrzeć na książkę, no to jest nieduża, ale tak sobie pomyślałem, naraz, no nie dam tego w tej chwili, ale że kolekcja tak szybko właśnie nie zeszła te pierwsze tomy, to zamówiłem na etapie któregoś tam nastego albumu całość i się okazało, że Pruszyński
0: się pomylił i przesłał
1: mi dwa razy kilkanaście
0: tomów kolekcji Świat Inna sprawa, że wiesz, jakbyś robił podcasty z tego, obiecał podcasty, to bez problemu byś te książki dostał, bo oni naprawdę w tych wydawnictwach e, trzaskają tego tyle, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Wiem, bo trochę trochę wiedziałem od, mm, od kuchni, e, jak wyglądało wydawanie tej kolekcji Kinga, to naprawdę pozbywali się tego, jak się dało.
1: No tak, tylko potem właśnie co dwa tygodnie to jednak... Bo to się tak wydaje, nie, że to jest dwie książki w miesiącu, no, to niedużo, no ale czytasz ty, e, innych
0: rzeczy, oglądasz... No ja wiem, ja, wiem. ja, że ja sobie ostatecznie... zdaję sprawę. Próbowałem to zrobić z Richardem hmm. i wychodziło mi przez kilka tygodni, a potem przeciągnęło się... No to ponad rok. No, Ale skończyłem grubo ponad rok po całej kolekcji, nie? Ale na przykład, hmm. gdyby ktoś wydał teraz kolekcję Gwiezdnych Wojen, z starego kanonu książkowego, to ja bym kupował, łyknąłbym, chociaż to 150 książek mniej więcej było, z czego pewnie ze 100 mam, ale hmm. łykałbym bo to jest niedostępne nigdzie.
2: Wiecie, ja tak, ja tak sobie myślę, troszeczkę jakby patrząc na te kioskowe kolekcje z innej strony, że dla ludzi ceniących literaturę i dla ludzi, którzy mają pasję posiadania książki, to to jest takie trochę, to będzie duże słowo, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. To, to kioskowe kolekcje to jest takie zabijanie przyjemności kolekcjonowania, bo w momencie, kiedy dostajemy my ja jako czytelnik świadomość tego, że jest w Polsce cała masa osób, które mają to samo co ja w takim wydaniu to zabija gdzieś ten te, te radość z takiego posiadania czegoś wyjątkowego rozumiecie?
3: Ale nie, znaczy nie, nie masz nakład książki załóżmy 20 tysięcy to wiesz, że 20 tysięcy osób ma taką samą książkę jak ty tylko, że Nie podaje nie się w tej książką, chwili tylko... nakładów
2: książek, to jest zakazane tak a propos ale no, no, to,
3: no. no wiem, no, no myślę tam się, że są po 5 tysięcy, mm -hmm. różne są, tak? Ale załóżmy, mm, powiedzmy taki King, nie? No to tam podejrzewam, że około 20 tysięcy, może więcej ma, nie wiem, Mando może też na ten temat może więcej powie. Mm, nie wiem. No. E, ale dla mnie nie ma, nie ma, nie, nie, nie brnąłbym w to, bo to, to ja rozumiem, że, to, że chcesz <grym> powiedzieć, że książka z kiosku jest w jakiś sposób dla kolekcjonera towarem gorszym. Tak.
2: To znaczy... Że nie jest no.
3: pierwszym wydaniem, tak. e, no,
1: znaczy jest na pewno, tylko zobaczcie, no właśnie, jak nie mam alternatywy, tak, bo nie kupię całego tego pierszcza, bo go nie ma. Albo jeżeli takiego kobena musiałbym teraz, właśnie, zbierać po jednym tomie, a no to jest koben jednak. No to taka kolekcja jest dla mnie czymś idealnym. Wiadomo, ja że to wartość kolekcjonerska może nie jest duża, ale dla mnie, jako dla kogoś, kto chce to posiadać, bo przymasuje sobie książeczki, no to to jest super jak wyjście.
2: Tylko Szymon, ja chcę jeszcze powiedzieć też o jednej rzeczy. W momencie, mm. kiedy wydawnictwa, bo tutaj jest też y, inny aspekt jeszcze, y, wydawnictwa powinny dbać o to, żeby książki seryjne w sensie na przykład twój pracek były, były dostępne. A nie w momencie. Zamiast koncentrować się na wydawaniu serii kioskowych, zróbmy cholera jasna do druki, na przykład brakujących tomów praceta. Niechaj koben będzie dostępny cały w różnych wydaniach, powiedzmy, bo to też jest częsty właśnie taki zabieg wydawnic, że oni wznawiają z inną okładką. No nieistotne, to ja też. To, to, to mnie zawsze. Od, od momentu, kiedy zaczęłam pracować w księgarni, to mnie zawsze bardzo zastanawiało, jak to jest możliwe, że wydawnictwa sprzedają prawa do książek, do, właśnie do jakichś tam mniejszych dystrybutorów, którzy będą to rozprowadzać w kioskach ruchu, zamiast zadbać o to, żeby ta publikacja, której klient szuka, była dostępna w księgarni. Wtedy zarobiliby więcej, teoretycznie. Klient byłby zadowolony. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie rozgryzłam tego jeszcze. Wiem, że zaraz będziecie mówić, czy tutaj takie oskieskowe kolekcje ja to, to jest ciekawe? mi się czy... wydaje, że to jest w ogóle Dobre do innego wyjście.
0: targetu. No, w, w uh -huh. Fani mają już dużo książek danego pisarza i nie, 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 raczej pewnie nie sięgają po kolekcję. Mi się wydaje, że to jest do innego targetu zupełnie, do, do innych ludzi skierowane. Chociaż może niekoniecznie. No, no taki szymas jest, jest fanem książek, kupuje książki, a kolekcję też kupuje, nie?
3: Ale taki praczet, na przykład był wydany w całości w tej kolekcji w twardej oprawie i okładki były identyczne y, z tymi... Z podstawowych wydania. Tylko wiesz, podstawowe eee. wydania
2: były w oprawie broszurowej. W momencie, kiedy będziesz sobie kolekcję uzupełniał wydaniami z kiosku, to już będzie się gryzło, nie? No ale to tylko takie. Ale
3: no, no, no tak, no ale wiesz, no, żaden, żaden, to jest chyba, naprawdę Praczyt jest chyba wyjątkiem, że ten Pruszyński bardzo utrzymał tą serię w jednej stylistyce, mm -hmm. bo generalnie... Ale nie w ma... ogóle,
1: Siku, bo ja to chyba kupiłem nawet ze sklepu Pruszyńskiego, to nie jest właśnie z jakiegoś eee, tak, zewnętrznego, tylko tak, bezpośrednio. Tak, nie od nich wszystko. Rresztą,
3: na, na tej kolekcji Stevena Kinga, to ja dobrze kojarzę, jest napisane wydawcy wydawnictwo Albatros i Pruszyński. Tylko I jeszcze tam jakieś trzeci wydawca jest...
0: właśnie serii kioskowych. Ale tak, to Pewnie dwa wydawnictwa się, mhm. się, się dogadały.
3: Ale... Umówmy się, że jeżeli kolekcjonujesz jakiegoś pisarza to yy, i wydają go różne wydawnictwa i na przestrzeni lat wydają te książki, to nie ma praktycznie żadnych szans, żebyś miała utrzymane na półce stylistykę od pierwszego tomu, który wyszedł na przykład w 2000 roku do tomu, czy jakiejś innej książki, nawet już nawet nie, yy, nie, nie mówimy o jakimś cyklu, tylko po prostu innej powierzchni z 2017. No. Czy ale to nawet jest... nie
1: stylistyka po prostu zebrać całość nie w przypadku takiego Kinga to też nie jest aż takie proste.
3: No jak ktoś na przykład, no, no ja mam po znać. prostu wszystko, bo ja kupuję od... Znaczy, no właśnie, ja kupuję od, i, od lat, nie. No właśnie, o tym e, mówię. Więc, tak. więc mówię, no i dla mnie akurat to tam powiedzmy kupuję od 17 lat te książki, więc to dla mnie to, to nie jest problem, że, ale po prostu czy znaczy, ja kilku hmm, książek
0: nie mam Kinga no, nie przyznawaj się ale to jest tych ostatnich bo dostałem na przykład ja dostałem ja też, ja nie mam i już nie kupiłem potem a nie dostałem nie dostałem normalnych no, kontynuacji ja też nie ma normalnych...
3: kontynuacji no też nie mam. Nie mam, to nie ważne ale ale dla mnie na przykład nie jest problemem uzupełnić sobie kolekcję pisarza jakiegokolwiek wydaniem yy, z kiosku. No ja też nie, tak nie też mam. Dolores, Dolores u mnie stoi teraz między innymi książkami mm -hmm. yy, tego, że
1: ale nie też nie, to są
0: psychopaci <śmiech> tylko e, jeśli, z, jeśli masz ja bardzo dużą kolekcję książek, a ja mam bardzo dużą, to naprawdę w momencie gdy pochrzanisz grzbiety, gdy olejesz to, to tego w ogóle nie widać, bo masz ścianę książek. Ludzie, którzy wchodzą do twojego domu, to zbierają e, zęby mm -hmm. z z żuchwy, która uderzyła o podłogę I, i nikt nie powie, o kurde, a tutaj ci brakuje trzech tomów, bo panorama nie jest pełna, nie? A, co jeżeli,
3: a co jeżeli obrazek ci się nie mieści na całej półce, to, to, to wtedy co? Przerabiasz Ale To nadal regał, robi kapitalne wrażenie,
0: tak? dlatego ja na przykład kioskowe kolekcje komiksowe kupowałem wyrywkowo przez jakiś czas, potem kompletnie je olałem, bo uważam, że są bez sensu. Dobra, to jeszcze kończę z temat tych kolekcji książkowych, a macie jakieś
1: takie, których żałujecie jednak, że ich nie macie, bo dla mnie takim moim właśnie... No, tak Moją tragedią życiową jest fakt, że nie kupiłem sobie Lema z Biblioteki Gazety Wyborczej. Były dzieła Stanisława to były Lema, ładne książki, nie wszystkie chyba. w pięknych no. wydaniach. Ładne wydanie. No i tak żałuję po prostu. Tego nie przeboleję.
2: Nie, ja
0: chyba nie mam czegoś, co bym żałował. <słuch> Z kios no ja kioskowych tak, kolekcji.
2: Zastanawiam się i mm -mm, nie, chyba, chyba ja nie. Mówię, ja tego
0: nie ja wyborczą... żałuję, że nie kupiłem niektórych normalnych książek, a teraz na przykład chodzą po dwie stówy, czy, czy po pięć stów, bo nikt tego nie wydaje. <głos> tak. a, ale kioskowych nie mam żadnych, których bym żałował.
2: Szyma, co ty? Oprócz, oprócz Lema wszystko. jeszcze coś? No a co?
1: Oprócz Lema? Nie, to Niczego
2: nie żałuję. <głos>
1: No ale tak, tak jest, no. Co ja zrobię?
3: A Sik to i zaczął to co na kartonie lem, ja zakleić go i
0: to, to, tak jakby tam był. Nigdy go nie wyciągniesz, <śmiech> tak jak w większości innych kolekcji.
1: Ja niż moje kartonowe serduszko. Dobra, to przechodzimy do komiksów, nie? No to z tych komiksowych serii to mamy oczywiście od Hachette wielką kolekcję komiksów Marvela, wielką kolekcję komiksów superbohaterowie Marvela i teraz nową kolekcję Conan Barbarzyńca. Od Eagle Mossa mamy wielką kolekcję komiksów DC Comics i od De Agostini kolekcję komiksy Star Wars.
0: Jeszcze było to regal, nie?
1: A, no tak, jeszcze to regal. Mando, powiedziałeś, że ty niczego nie zbierasz. Tak? Nawet nie, z Tak, to się
0: zbieram, ale też nie wiem, czy wszystko. Kompletnie <laughs> mam wywalone na, na, na panoramę, na grzbiecie. Nie zbieram super bohaterskich już, bo rynek się tak nasycił, mamy tyle możliwości kupowania innych rzeczy superbohaterskich, że jak dla mnie y, szkoda mi pieniędzy wydawać, chyba, że faktycznie bym śledził tak te kolekcje tytuł po tytule i tak jak tutaj Sik mówił, że zależało mu na tym, tym czy tym tytule w taki sposób kupować. Kupować wszystko jak leci jest dla mnie kompletnym bezsensem w tym momencie.
3: Ja kupuję DC, a y, duble wydaje. Nie zależy mi na, na panoramie, także y, po prostu wydaje duble, to w prezentach jakoś tam komuś prezentuje. Yy, dlatego, że yy, jest to dla mnie wygodne. A
0: ja jeszcze wytłumaczę, dlaczego bez sensu. Bo w przypadku kolekcji książkowych to masz właśnie skupione na całości. Może to nie będzie wszystko yy, danego pisarza, bo na przykład dany pisarz dalej wydaje, tak jak na przykład King, ale jednak masz tam kolekcję Cobena, masz kolekcję Childa. Jeśli jest to kolekcja jakiejś literatury ogólnie, to są to wybrane tytuły, ale no możesz je czytać, a w przypadku kolekcji komiksowych to jest wydawane jak, wiesz, jak, jak, jak im podleć, nie? Tutaj pierwszy tom czegoś, tutaj piąty tom czegoś, tutaj w ogóle coś innego, tutaj jakiś klasyczny tom, tutaj jakiś taki, tak, to, to, to dla mnie bez sensu, nie?
2: A to Hubert, to mówisz, mówi, że lepiej byłoby na przykład, gdyby w kioskach były dostępne kolekcje, powiedzmy, wszystkie komiksy z Batmanem. To, to było no, lepsze rozwiązanie patrana, niż takie rozdrachowanie się.
0: Rzecz, mhm. albo jakieś, w ogóle jakieś rany dany, danych autorów, nie? Pełne. No, to, no tak mhm. mamy w Gwiezdnych Wojnach, nie? Masz kolekcję Gwiezdnych Wojen i całe serie. Nie, nie jakieś tam fragmenty wyrwane, tylko masz pełne serie zamknięte. To też nie będą wszystkie komiksy, jakie były wydane, ale przynajmniej Wiadomo. jak zaczniesz serię, to im skończysz, nie?
1: A, czyli to, wszystko co jest w tej kolekcji Star Wars, to, to będą zamknięte tak. opowieści, jak od początku do końca. Tak, jak są podzielone na te właśnie. Republik będzie jakoś taka seria długa:
0: Republic no. będzie jakoś dziwnie wydana od 40 któregoś zeszytu, ale to ja nie wiem dlaczego. Wcześniej po prostu nie wiem dlaczego tak będzie.
3: I Conan jest tak wydawany, że no, masz wszystko też, od no. tych pierwszych numerów, mm -hmm. Savage no, Tales przez komiksy przez, przez komiksy Marvela. Nie wiem, czy przejdą przez yy, Run Dark Horse. Ale, ale wiem, że mają być te Marvelowskie. No i teraz w ogóle Conan wrócił znowu do Marvela, ale to tak nie sądzę, żeby ta kolekcja obejmowała te nowe
0: publikacje.
2: A, a, a w przypadku super komiksów to ja się nie wypowiem. A ja dlatego ja przestałem, kupuję.
0: bo to naprawdę mamy taki natłok tego, mamy taki wybór, że wiesz, mówiliśmy o tym kiedyś, no 80 zł na jedną kolekcję, 80 na drugą, 80 na trzecią, robić się 240 zł miesięcznie. Za 240 zł nawet w temacie tylko superbohaterskim możesz sobie nakupować yy, cudów, a nie dostawać to, co ci akurat wydawca podrzuci, nie? No, dlatego, dlatego ja, ja zrezygnowałem i nie śledzę już tych kolekcji. Chociaż były takie momenty, jak robiliśmy na przykład sobie event Spider-Mana latem, że nagle nabrałem ochotę na jakiś komiks, patrzę on był w kolekcji Marvela, a ja go nie mam, nie.
3: No nie niektóre w tych kolekcjach komiksy yy, są standalone. Nie mhm. możesz sobie tak jak ja celować w niektóre mm, kolekcje czy znaczy komiksy z kolekcji Marvela, ja akurat kupuję DC trochę mi się powtarza ale to są raczej takie historie które przynajmniej z mojej perspektywy yy, czytam bez problemu yy, nie mam jakichś większych yy, oporów przed, przed sięganiem po, po, po jakiś Jesse League czy, czy Widzicie, Batmana, że Szymasz się nie, nie odzywa tam, nie bo nie właśnie
0: wiem. zamówił kolekcję Star Wars
1: E, powoli, do tego przejdziemy a konana w końcu SIG będziesz czytał, będziesz zamówiał? nie,
3: nie, nie. Czyli przed, mam pierwszy tom, bo był tani i kupiłem sobie, zobaczyć, co to jest, jest fajny, powiększony format Mm, komiksy są, no ja, ja lubię taką czarno-białą kreskę i y, bardzo lubię Konana, ale y, ze względu na fakt, że ja po prostu już nie mam miejsca y, na trzymanie czegokolwiek, a druga rzecz, że... Y, ja czytałem wiele lat temu w skanach te Marwele i one mi się nie podobały za bardzo, to sobie dałem spokój i może jak gdzieś tam trafię na jakieś w książkach na, na jakieś tomy, to może pojedyncze tak jak, jak dawniej kupowałem te czarne wydania z numerkami z opowiadania ich którzy które były pisane przez rosyjskich pisarzy pod pseudonimami to, to może rzeczywiście w ten sposób kupię jakieś, jakieś numery natomiast nie, zrezygnowałem początkowo miałem pomysł, żeby to kolekcjonować, ale nie, dziękuję
1: no się, tak mi się wydawało, że o tym mówiłeś. No to, ja teraz, no ja kupiłem te jedynki najnowsze, nie? Czyli Mistrzów Polskiej Fantastyki. To był Brzędowicz z Panem Lodowego Grodotą I. Korona Barbarzyńce Czerwone cwieki i te Star Wars legendy, klasyczne opowieści A To jest jeden. akurat fajne, ci powiem, że ci wiesz, to jest akurat fajne, że
0: jedynki są takie tanie. Ja też Konana kupiłem, tylko jedynkę nie zamierzam kupować dalej, ale wiesz, no zadychę taki komiks, tak wydany tak, tak, to, taki duży, taki gruby taki fajny, żal nie kupić to jest akurat dobre mhm.
1: No ja właśnie stwierdziłem, czy Grzędowicza mam i to zresztą właśnie z tą samą okładką i z trochę inną oprawą i minimalnie innym grzbietem ale ogólnie to jest to samo, tak? Od Fabryki Słów. Ta kolekcja Mistrzowie Polskiej Fantastyki, właśnie kończąc temat książek z mojej strony, ona jest tak bezsensowna. Ten grzbiet jest tak brzydki. Tam są po prostu grafiki z różnych okładek nałożone na siebie, ale tak na, no na pałę za przeproszeniem, jakby ktoś to w pęcie robił. Myślę, że Mando by to zrobił lepiej w pięć minut. Brzydko to strasznie wygląda. Do tego jeszcze nazwanie tego Mistrzowie Polskiej Fantastyki, śmiech na sali, te opisy, te wielkie hasła. Ale kupiłem Pana narodowego Ogrodu, bo to też chyba tam 9 zł kosztowało dzieciakom na świetlicę dam. I te komiksy stwierdziłem, że też mogę im po prostu tam zanieść, niech się cieszą yy, i sobie czytają. Yy, te komiksy Star Wars yy, powiem wam, że zacząłem, jeszcze nie skończyłem. Nawet mnie to zainteresowało. I to było <grym trochę <grym dla mnie <grym> przerażające. Ale ten brak dodatków mnie rozczarował, że tutaj nie ma absolutnie niczego na końcu, ani żadnego komentarza, ani okładek, ani nic. Kiepsko, tak? Trochę bieda. Ale jest 11 zeszytów. Gruby komiks. No, no ale i tak, no kolekcje, tak, dodatki, chcę coś dostać jeszcze. A ten Konan, mm, on ma dużo dodatków znowu, tak w przeciwieństwie Star Wars i w ogóle do tych innych kolekcji, ale ma, moim zdaniem, jednak trochę zawyżoną cenę, bo ten pierwszy tom to właśnie, ile kosztował, 15 złotych chyba? Nie, no A, pierwszy. A to może i nawet tak, ale kolejność mają kosztować normalnie 40, A to jednak jest czarno-biały komiks, więc nie rozumiem, zwłaszcza, że w megacie też nie ma żadnej zniżki, więc cena będzie wyższa od superbohaterów Marvela, od Star Warsów. A ten duży format, on robi wrażenie, tak na pierwszy rzut oka, ale jak ja sobie ten komiks czytałem, to jakość niektórych kadrów już niekoniecznie, w ogóle pierwszy, drugi, Trzeba czwarty komiks, są średnio czytelne momentami. Do tego. W sensie no, to jest niewyraźne, tak? Jakoś przy skalowaniu chyba coś siadło. Pierwsza opowieść rozgrywa się na śniegu, tak? W takiej śnieżnej krainie i no sorry, ale ja tutaj w ogóle nie czułem śniegu zimna, nie widziałem ani lodowych olbrzymów, ani niczego. No po prostu widzę białą planszę, tak? To jest narysowane. No ja wiem, że to jest też pierwszy numer, ale to pierwsze wrażenie było takie sobie. Jeszcze gdyby to miało, kosztowało nie wiem, 30 zł czy coś, a format byłby normalny, to pewnie bym się skusił przynajmniej na te, nie wiem, na te pierwsze trzy tomy i potem zobaczył co dalej, ale teraz tak, nie wiem, też jestem trochę sceptycznie nastawiony i właśnie jest przesyt, no bo jednak wydawać 80 zł na czarno-białego konana co miesiąc, już mi żal trochę, ale wiecie, że DC jeszcze podrożało niby, jeszcze nie przyszła tak, do mnie nowa paczka. podrożało, mhm. Y i dostałeś już z tą nową ceną?
3: Czy ja, kup, ja mam teczkę założoną w kiosku Ja tradycyjnie kupuję Nie, nie mam prenumeraty mhm.
1: No ja mam i właśnie nie wiem jak to teraz da, będzie daję,
3: za, daję zarobić panu z kiosku mhm.
1: No ja stwierdziłem Że w takim razie no, Zrezygnuję no, Przeleję im starą kwotę no Bo miała być gwarancja ceny w prenumeracie I mam mhm. gdzieś co oni tam robią nie, zwłaszcza, że... ty,
3: masz, ty masz gwarancję ceny chyba
1: no tak, ale niby na fanpage'u pisali chyba, że po prostu jest tak podwyższona cena i tyle, nie ma jeszcze szczegółów zobaczymy, no na razie to tak średnio i tak mi już jest żala, co dopiero niby to są dwa złote, ale właśnie przy takim nasyceniu rynku no me, kiepsko
0: muszę znaleźć musisz skończyć, bo 2.40 już jest, już kończymy właśnie <laughs> Ja kupuję jeszcze ten, złotą kolekcję Bajek Disneya Z kolekcji książkowych. Całą półkę mam.
3: O, to jest
2: fajne. Jak to jest powydawane, Kubert?
0: Normalnie. Bo... No sztywna obrawa i ładny papier. No. Cieniutkie książeczki. Se poznam przynajmniej okay. to historii i inne tam.
1: <śmiech> Też o tym nie, tam nie takiego. Ale mówiąc. Król alwa Król już chyba
0: czytałem. Ale nie pamiętam.
2: A. Tyle dobra przed tobą.
1: A macie jakieś takie wymarzone kolekcje, które chcielibyście zobaczyć? Z komiksowych czy książkowych?
2: No właśnie
0: już chyba nie. Kiedyś King był taką moją wymarzoną, ale teraz jak wychodzi, to mam na niego wywalone.
3: E, ja powiem tak. Ja bym chciał zobaczyć... Hmm... Takie kolekcje retro science fiction, nie? Czyli na przykład, nie wiem, Asimowa, tak. Heinlena. o Asimowa też Toxic. nie ma już. Nie na rynku. I dlatego to by było fajne, bo tego nie ma na rynku, mhm. ale z drugiej strony ja wolałbym, żeby to wydał Bukryt. Bo ja wolę mieć to jednak w e-booku niż yy, kolejną, nie wiem, zb zbierać yy, kupę książek i gdzieś tam upychać w trzecim rzędzie, czy coś takiego, nie? Dlatego wolałbym, żeby ktoś się zainteresował właśnie, Bookreach się bardziej zainteresował właśnie takimi klasykami yy, literatury science fiction i, yy, i to powznawiał w formie e-booków, naprawdę. Bo ja tego nie muszę mieć na papierze. A Bogusia? Jakieś marzenia?
2: Czy, no właśnie tak się zastanawiam i chyba, y, chyba chciałabym y, jakieś ładne wydanie klasyki ogólnie y, albo y, no, Ale
1: klasyki coś konkretniej w sensie
2: No myślę, że mogłaby się przydać na polskim rynku jakaś kolekcja na przykład prozy rosyjskiej y, albo mhm. Albo w ogóle jakiejś literatury młodzieżowej powiedzmy takiej. Co? Zaczęliśmy od tych sentymentalnych, jakichś tam nostalgicznych, nostalgicznych tematów i chyba, chyba nimi zakończymy, bo tak, to, tak tak mi się wydaje, że.
3: No. A w ogóle chyba jest się taka kolekcja ciekawa, wychodzi. teraz sobie przypomniałem. E, twórca e, John Carter z Marsa Bros, tak? Tak. I chyba właśnie cała, cała jego kolekcja wychodzi. Tak sobie właśnie teraz przypomniałem, że gdzieś mi to mignęło. To tak a propos retrofantastyki. Yy, mówię, 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 że mi tego brakuje, a teraz sobie przypomniałem, że yy, takie, coś, takie coś prawdopodobnie wychodzi. Naprawdę? <ścoughs> ja o tym nie wiem?
2: <ścoughs> Może to lepiej, że że nie wiesz, bo jeszcze byś od razu kolejny karton do kolekcji
1: no nie, no się w moim przypadku do tylko ten Lem, jakby teraz pojawiła się, nie wiem, wznowiona ta poprzednia kolekcja no to ja byłbym zachwycony, ale może też po prostu wydawnictwo literackie mam nadzieję, że bo ono teraz wydaje Lema nie, w nowych wydaniach też całkiem ładnych tak. Mam nadzieję, że po prostu to nie będzie tak, że to będzie szybko znikało z rynku i że będzie można kupić właśnie jakiś gigapakiet wszystkiego. To ja wtedy od razu po prostu wypłatę przelewam na wydawnictwo literackie. Ile wędruję na półeczkę.
3: Mm. Kolekcja, kolekcja Galaktyka Gutenberga, ale to jest. Yy, w data wydania luty 2015. To ja coś, coś popierdzieliłem. Mm
1: było coś takiego, no ale już nie pamiętam o, no dobra to tymi naszymi marzeniami chyba będziemy kończyć dzięki wam serdeczne za rozmowę, dzięki
2: dziękujemy dzięki
3: serdeczne
1: a wam kochani słuchacze Życzymy miłego dnia czy wieczoru, zachęcamy do dyskusji, pochwalcie się, co wy zbieracie, czego nie zbieracie, co chcielibyście zbierać, co sądzicie o literaturze erotycznej <grych> i jak wam się podobał ten odcinek. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć.
0: Cześć. Cześć. Cześć.
2: over, What are we gonna to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it
0: off.